0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 392 de TechCraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo vidéoludique. HomePod, Salto, HomePod, Microsoft, Mac, une imprimante Ubisoft et un coup de cœur de la semaine. Tout un beau programme et c'est ce soir dans TechCraft. présente TechCraft. Et voilà encore une semaine qui avance et on est déjà jeudi Et ça tombe bien, euh, je ne suis pas seul Je suis avec Buddy Bigaston Douy Et Sam, salut les mecs, comment ça va Ouh Bonsoir Mais bah, tu sais quoi le ouh Que tu viens de faire, c'est le truc que j'ai eu envie de dire euh, Comme premier mot, parce qu'à la seconde près où le générique s'est terminé, j'ai récupéré Le bet sonore, euh, ça tient D'un miracle euh, pas possible Alors je l'ai que dire. d'un côté, voilà, bon, mais bon c'était une champagne. étape Non, je sais pas pourquoi je que d'un côté Bon c'est pas grave, il sera en mono et il sera centré Voilà de toute façon, la plupart écoutent en mono dans leur voiture. Enfin, euh, il n'y a pas la notion de stéréo. C'est pas grave pour un podcast, on va dire. Hein N'est-ce pas Oui. Plus de toute façon, aller... stéréo dans le
1: podcast
0: Ah bah moi, je diffuse en stéréo, oui. Bah tous les génériques, mmh. tout est en stéréo. Hein. Tous les jingles, tout. Euh.
1: Mmh.
0: Eh ben bah mmh. oui, on fait D'accord. les choses bien. Bah ouais. Bah il ouais. y-, y a juste toi qui les entends en mono quand tu es sur le mumble, sinon tout est en stéréo.
1: Mmh.
0: Mmh. 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 Habile. Et donc, Habile. T- toi, depuis, euh, depuis deux semaines maintenant, tu, tu rencontres des problèmes avec ton SM7, apparemment
1: moi Bah pourquoi Non mais <rire> je sais pas le régler, c'est pas le mal. Ça doit être truc.
0: ça, faut qu'on fasse un stage de réglage. C'est con parce qu'à un moment c'était super, c'était super bien réglé et puis là, bah je sais pas.
1: Mais en plus j'ai rien changé, vraiment j'ai littéralement rien changé. Je non mais pas je pas pense pourquoi.
0: que tu dois avoir un défaut de ton préamble parce que. Euh, et si Blast écoute, il y aura peut-être un avis. Parce que l'autre fois pendant l'émission t'as récupéré des graves et après ils ont disparu donc tu dois bah ouais. avoir peut-être du côté de ton préamble. Bah,
1: en fait ce qui est bizarre c'est que moi dans mes oreilles il a rien qu'à changer. J'ai un retour du micro dans les oreilles et j'ai remarqué aucun changement, donc euh, je sais pas, d'accord. C'est
0: Bah écoute, on verra bien. Euh, ça va, vous je... avez passé une bonne semaine Oui. Oh la vache, d'accord. Pardon, merci. Alors, on va passer au euh... sujet suivant, je crois. Euh, on n'a rien en introduction cette semaine Bah si, tiens. On va mettre Podren en introduction parce que franchement, c'est quand même le, le, le truc le plus sympa qui nous arrive devant nous. Alors voilà, ouais. bah, le petit <rire> moment Podren. Vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live Rendez-vous à Podren, Les 16 et 17 avril 2022. Oh bah n'importe quoi, j'ai balancé de ce 2022. N'importe quoi. Je les avais encore ah dedans bravo, en fait. Nils, bah c'est pas grave, il y a 2023 qui arrive juste là. Vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live Rendez-vous à Podren, Les 8 et 9 avril 2023 à Rennes. Manifiez les 10 ans du Festival des Podcasts et découvrez Le PP Blind Test Une semaine à livre, bière du Voyage Les Podcasts du Cri Dev Monsieur Series and Friends Super Cover Battle Stoucom Seasons Les Abyssales Déferlantes Coming In, Coming Out Les Mystères Mystérieux Ohio Futur Chien Guide Bestiaire des Besties Le Duel Bibou et Bibounette Et l'univers de la fiction sonore Inscription et bien plus encore sur podren.fr Entrée gratuite voilà donc on se retrouvera le 8 et 9 avril 2023 et pas 2022 à Rennes. Ça, ça, super Ce qui sympa. est absolument terrible
2: c'est que dans la liste là, il ouais. n'y en a pas un que je connais.
0: <rire> <rire> eh ben je... Si il y en a un ou deux que je connais mais je crois qu'il n'y en a aucun que j'écoute. Mais après à chaque pas fois pas que pas je parle de il a pas de Je, pas de Rennes, non, je de le dis, que
3: la dernière fois ça m'a coûté cher. Hein. Ouais, bah, donc, euh... tu m'étonnes. donc pas, pas sûr. Hein, pas sûr hein. <rire> ben, prends le train cette j'ai... fois-ci,
0: ça sera plus logique. Enfin ça sera moins cher. Ouais. Ça sera plus sûr.
2: Moins, alors moins cher, C'est moins balade aussi. A... Je pense <rire> que dans l'histoire, il y avait, il y avait un côté balade aussi. Ouais, ouais, ouais c'est peu, sûr, oui.
0: mais bon, écoute, là, tu vois, <rire> moi, j'ai pareil, hein, j'ai crevé un, un pneu, donc euh, ça a été deux pneus à changer, c'était sympa, quoi. <rire> un coup de pompe, peut-être Un coup enfin, de pompe, c'est-à-dire
3: Bah, pour une les pompe, les pompe pour, euh, pour... Enfin, bref. Ouais, voilà, merci, il <rire> y en a un qui a suivi, j'ai déjà qui... en fait. Moi, je pas pas bah, tu sais, fatigué. les pompes pour gonfler, quoi. Voilà, bref. Ah, oui, Allez. oui, oui, ouais. Allez, euh, on y va, c'est pas Et grave. Mais d'accord. c'était un jeu de mots sur la fatigue, le machin. Mais bon, apparemment, le goût ah, de pompe, euh, Ok,
0: voilà, voilà, ça y est, maintenant je l'ai. Merci. C'est
3: bon ouais. C'est bon
2: Ah, tu l'as Je vous laisser ben, moi. Hein.
3: Mmh. Je vous bonne soirée. Moi aussi, je vais vous laisser,
0: je vais partir dans les news high hein tech. Allez, c'est parti. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir. C'est les news high-tech. Qu'est-ce que c'est le high-tech C'est plus de temps tout ça. Ça me perturbe le bête sonore en mono dans mes oreilles, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est cassé. Bref, on en avait déjà parlé il y a quelques temps dans Techcraft. Est-ce que vous vous rappelez des capteurs de température et d'humidité qui avaient été découverts sur le HomePod mini et qui n'étaient pas utilisés Ouais du
3: tout. Fait... Ouais 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 moi oui. Je bah souviens. je m'adresse
0: plus à Sam en fait parce que je crois qu'on en avait parlé tous les deux. Sam est d'accord. Je <rire> <rire> bah,
3: suis une... soirée. Qui donne, et oui je m'en souviens. Vas-y ça me fait plaisir.
0: Bon bah voilà. Eh ben euh, ça va être activé prochainement et c'est Apple qui annonce sans l'annoncer directement en ajoutant cette capacité à la fiche technique du produit en toute discrétion et on pourrait se dire ouais mais ça va être intégré aux produits qui sont vendus maintenant et ben non non parce que si vous avez un ou plusieurs ZOMPO de mine à la maison euh, comme c'est mon cas et ben vous avez déjà ces capteurs qui serviront Siri et surtout l'application maison alors, c'est pas pour tout de suite non plus, hein, parce que la version euh, 16.2 d'iOS qui vient de s'imposer un peu partout ne comprend pas encore cette fonction. Mais certains bêta-testeurs de la 1.3 ont déjà accès à cette information via une demande à Siri. Et d'ailleurs, euh, un des porte-parole à, euh, d'Apple a confirmé que la fonctionnalité arriverait prochainement. Alors, tout a l'air bien dans le meilleur des mondes, hein, vous allez me dire. Mais il y a quelques petites précisions à apporter quand même. Je cite la note d'Apple en bas de page. La détection de la température et de l'humidité est optimisée pour les environnements intérieurs domestiques lorsque les températures ambiantes sont de 15 à 30 degrés et que l'humidité relative est d'environ 30 à 70 degrés. Ça, à la limite, pourquoi pas Pour cent. Pour cent. C'est, c'est pour cent. quoi, ils ont oui, mis des capteurs sûr. à
4: peu près ou c'est quoi le truc
0: Non, 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 c'est, c'est juste que tu as une plage de fonctionnement et puis c'est globalement ce que tu as. En, fait en vrai,
2: il fait souvent moins, 15, moins de 15 chez toi Non. Non, il mais, il mais fait par fait
0: contre, plus de 30 chez toi. Ah oui, plus de 30 tout l'été, il fait plus de 30. Hein. Bah voilà, Dans ton appart Mais bien sûr. Bah bien sûr. Bien sûr, oui. L'été, c'est l'été constable en ce moment.
1: Il faisait 40 chez moi, je crois. Mais non, vous,
2: vous connaissez la climatisation ah Oui, mais
0: même bah avec la clim, hein, les pièces non. sont grandes et des fois, ça a du mal à descendre en dessous. Moi, je, je, je oui. sais que je le place à 27, 27 et j'ai du mal à tenir. Alors, des fois, ça descend. Mais dès À, que, dès à que Toulouse,
3: euh, quand j'y habitais, j'étais, mon appartement, à un moment, il était monté à 52. Ah ouais, bah je te crois, hein. c'est possible hein. Et 52, je peux t'assurer que ça a été ma limite J'ai dit, bon bah là, je vais chercher ma clim <rire> Vraiment En vrai, vrai je suis aidé. tellement
2: content d'habiter au Pays Basque Où il ne fait jamais très froid et jamais très chaud ouais. C'est clair
3: Bon bref, je
0: continue la citation parce que c'est là que ça devient Que ça devient drôle, parce que jusqu'à là, à la limite, pourquoi pas Ça ne me pose pas vraiment de problème Il euh, y a juste un petit truc qui dit La précision peut diminuer dans certaines situations Où le son est lu pendant une période prolongée à des niveaux de volume élevés HomePod nécessite un certain temps pour calibrer les capteurs immédiatement après le démarrage avant que les résultats ne soient affichés. Et ce qui me fascine dans ce message... C'est la partie qui précise que la précision du capteur diminue en cas d'écoute prolongée à voulu m'élever. Ce qui veut clairement dire que, bah, déjà, les HomePod, les HomePod mini chauffent en utilisation. Et surtout, euh, ils ne se sont pas dit, tiens, on va essayer de faire en sorte que les résultats des capteurs soient pas altérés par le fonctionnement même de l'appareil. Tu sais, genre le mettre à l'opposé d'un truc qui chauffe ou autre chose. Et alors, la conséquence dans tout ça, dans tout ça c'est que vous, si vous pensiez utiliser ces données dans des scénarios domotiques, domotique, par exemple, tu vois, tu te dis, bah, dès que ça dépasse 30, euh, effectivement, comme tu viens de le dire, Doui, j'active la clim par la, par la, par la domotique. Ben ça va être compliqué parce que il va falloir intégrer en plus des exclusions de ces informations de capteur lors du fonctionnement audio de l'appareil. Ce qui est un peu paradoxal parce qu'au final, c'est, voilà, c'est quand il est en fonctionnement, tu veux savoir comment ça, ça tourne autour de lui, tu vois. Mais bon, on verra avec les premiers tours, hein, peut-être que ça sera pas. Peut-être que ça sera 0,1 ou 0,2 degrés, et là ça passe, tu vois. On verra bien. Autre chose fascinante, c'est qu'il a fallu quasi deux ans d'existence du produit et de mise à jour pour pouvoir exploiter ces capteurs qui étaient quand même présents dès la conception matérielle ça, de, ouais. de, de l'appareil. C'est quoi. Ouais. Ça c'est assez hallucinant. Ah, un et truc je, qui... t'avoue que, point, point de résultat à peu près en plus. Quoi. Bah, après,
1: après, <rire> après, ce que je trouve assez intéressant, c'est quand même... Tu sais, tous ces appareils qui, où il y a des capteurs, mais qui sont, euh, qui sont là au cas où. Ouais. Du genre, euh, bah, moi je pense à... Vidal. Je, je vous ai cassé les couilles avec ça en début d'année, la, la Play Date. Enfin, il y a une chip Bluetooth, mais elle est inexploitable pour l'instant. Mais c'est juste, ils ont pensé en mettre une, au cas où ils en aient besoin plus tard, ou la Switch, pareil, il y avait du Bluetooth, mais qui n'était pas exploitable au début, et qui est devenu exploitable quasiment 3 ou 4 ans après la sortie. Quoi.
0: C'est clair, c'est clair, effectivement. D'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un dire Lidl. Et pourquoi tu as dit Lidl euh, c'était euh,
4: monsieur Cuisine je crois qui avait un... Ah, oui, ah oui, 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 oui,
0: oui, monsieur Cuisine mmh. oui. Eh ben comme tu as parlé de Lidl, ça me fait penser que j'aurais pu en faire une news mais j'ai complètement zappé. Je suis passé je dans un Lidl ça. la semaine dernière et il se trouve que les objets connectés qui vendent là, de temps en temps et qui reviennent assez souvent, et bien il y en a de nouveaux. Il euh, y a deux systèmes LED Il euh, y a une espèce de barre LED Qui ressemble euh, parce qu'il y a un habillage autour ouais. Qui ressemble à un sabre laser Et un autre avec des LED plus, plus éparses Comme ça mais il c- y a deux, deux nouvelles luminaires euh, Qui sont euh, compatibles Zigbee Donc euh, si vous êtes intéressé par ça n'hésitez pas à aller faire un petit tour Parce que j'ai pas vu de pas pu bien pub là dessus J'ai vu aucune communication mais en tout cas je les ai vus dans les rayons quoi.
1: Je devais
3: repasser au Lidl demain. Et euh, euh, ils ont balancé <rire> aussi le détecteur de mouvement Ah bon je l'ai pas vu Ouais ils l'ont en balancé France, là, hein. Je l'ai vu oui en France bien sûr oh, je l'ai vu sur vrai. le catalogue et je l'ai vu en magasin alors moi il m'intéressait pas tel quel ouais. mais il euh, y a le détecteur de mouvement donc euh, pour euh, allumer les lumières ou autre chose quoi donc euh, voilà combien, euh, combien c'est combien c'est le, le prix ah, alors là je me souviens plus le prix non pas du tout donc je
1: mais vais mais être ap... honnête hein. mais après je suis c'est désolé assez... là j'ai pas le prix c'est assez marrant comme, euh, comme stratégie de Lidl c'est qu'ils font des euh... c'est qu'ils te sortent des, des produits comme ça je sais est-ce qu'ils vendent encore le hub
0: Parce oui oui il a
3: changé il a changé le M maintenant était est estampillé euh, Silver Crest. Okay, bah, ouais, ils ont c'est...
0: toujours tous. C'était. Euh,
1: juste... Oui, mais
3: il, il, euh, non. Avant, il n'avait pas le nom de Silver Crest. Et euh, et par contre, il est et ils l'ont. Euh, ça doit être une V2 qui vient de sortir. Hein, okay. Parce qu'il est il est moins carré. Alors, car... oh, il est toujours carré, mais tous les bords ont été arrondis et tout ça. en Ok. Fait. okay. Donc il y a, il y a ouais. une sorte de V2. Donc un... euh, j'ai pas osé l'acheter pour le tester, parce que bon, bah, voilà. Ça, ça, ça fait un moment, parce que celui
1: que moi j'ai acheté il y a bien 6 mois, voire limite un an, il était déjà comme ça. Je crois. D'accord. Et les, les bords carrés, tout ça.
3: Ouais.
0: Bah écoute, je, je verrai bien. Merci Louis pour ta précision qui dit que euh, ce n'est pas sur le catalogue de 18.1. Hein. Euh, normalement demain, je dois passer euh, tout près d'un Lidl qui est euh, excentré dans un d'une ville pas très grande. Et généralement, quand il y a les offres domotique, même trois semaines après, les rayons sont encore blindés. Alors, espérons qu'ils ont qu'ils ont pas qu'ils se sont pas dit, ben bah, on va en, on va pas en prendre parce que ça se vend pas chez nous, mais que je vais quand même en trouver demain. Donc, je, je ferai un petit arrêt au moins pour les capteurs euh, capteurs de présence, ça sert mais à euh, partout ça. Donc, moi, j'ai
3: j'ai un des Alors, euh, j'ai un des plus gros Lidl en France à côté de chez moi, donc il euh, y a souvent tout. Par contre, ça part souvent très vite aussi. Hein euh, mais si à un moment t'es intéressé par les détecteurs de mouvement et t'arrives pas à en trouver, tu me préviens et je t'en chope hein.
0: Oui, non, c'est, là, c'est si, si, si euh... je les ai, si je les ai à portée de main, tu vois, Après, je, si bah, je veux des capteurs oui, de mouvement, oui. je peux en acheter parce que au final sur AliExpress, tu les as, euh, tu les as aussi facilement, hein, très facilement. Mais oui, c'est au cas euh... où je, je vois parce que je en tester au moins un, tu vois. Donc euh, je sûr
1: J'avoue que moi, le truc LED, la barre LED que tu disais, ça m'intéresse pas mal. Pour éclairer en couleur et tout ça, ça peut être rigolo.
0: Bah ouais, hein, mais hein. j'aimerais bien aussi, ouais, elle est à 40 40 euros, il me semble. Euh, Mais (rire) je ne saurais pas où la mettre, quoi. Et pourtant, j'aimerais bien, mais je ne saurais pas où la mettre. J'ai déjà des des LED et des trucs comme ça partout depuis qu'ils ont sorti leurs offres. Parce qu'il faut faut être honnête, même le bandeau LED qui est à 29 euros, c'est un des bandeaux euh, LED connecté euh, couleur, le moins cher euh, que tu peux trouver. Et qui aussi euh, marche très très bien. Donc. euh... Donc voilà, ben ça m'embête un peu, mais bon, là, écoute, hein, je, je ne saurais pas où la mettre, donc c'est, c'est dommage. Et je parle toujours de la LED. Euh, Doui Oui Est-ce que tu es parmi nous Oui Ça va être à toi Oui Si tu es d'accord
2: euh, Oui Eh ben c'est parti. Doui Merci. Donc, du coup, je voudrais vous parler de Salto. Vous savez que je suis un fervent défenseur de la culture française, n'est-ce pas? Ouais, Et eh bien, oui, la la... La... La, fi... ouais, voilà,
3: la figurine de gym? La, la figurine de t'as, gym. T'as pris
2: la gym, c'est ça? Ah oui, c'est oui. ça, évidemment. Alors, Salto, évidemment, le service de SVOD à la française. Vous savez à quel point en France nous sommes fiers d'avoir un service à la française. Il fallait le ah, Pentagone là, là. à la française, Air Force One à la française. Et nous, on a voulu faire mieux que Netflix à la française, vous avez compris, évidemment qui n'a pas envie de payer 70 balles pour regarder Mimi Mati et euh, Louis la Brocante.
3: la
2: comme ça j'avais ça qu'une seule envie, <rire> c'était me taper l'intégrale de Amour, gloire et beauté, mais malheureusement <rire> malheureusement, n'est-ce pas Les les espoirs de de Salto euh, touchent bientôt à, à, à sa fin hein, malheureusement euh, ça a été quand même une belle aventure on est presque concurrencé la Casa des Papel et Squid Game mais bon malheureusement long, hein, euh, seulement long, hein, 800 000 les... utilisateurs sur 3 ans bon on est très très loin du million la première année hein, on va pas se mentir je n'ai personnellement jamais testé cet étron euh, <rire> parce que j'estime que je paye déjà une redevance télé je trouvais ça lamentable de... de me faire payer une redevance télé maintenant ouais voilà, on l'a payé pendant non, des mais années. Mais hein. non. De son, on non, paye des non, impôts non. tout court hein, déjà de base. Euh, t'achètes oui. une plaquette de chocolat, hein, tu, euh, tu payes des impôts. Hein. Donc, voilà. Oui. Euh, et donc effectivement, hein, 800 000 utilisateurs seulement en trois ans, c'est pas beaucoup. Euh, et euh, surtout, bah, on est très très loin des espoirs, euh, sachant que, eh bien, TechCraft étant le jeudi soir, vous le savez, hein, dès 21h, bien sûr. Tous les Qui est 21h. Qui est bien sûr sur Twitch, évidemment, sur twitchtv slash euh, Techcraft.fr. Techcraft c'est la plateforme. Il faut, faut, faut corporater un peu. Et donc, euh, eh bien, sachez que demain, euh, demain, euh, on va aller. Je vais vous faire un petit peu ma mon oracle, hein, l'oracle de TechCraft. Sachez que demain, euh, Salto sera dissous, euh, puisqu'un conseil exceptionnel a été annoncé en cette date du 20 janvier. Euh, et donc, euh, tout porte à croire que euh, la dissolution sera actée. Quel dommage quand même quand on a pris un abonnement euh, sur ce service de SVOD.
0: T'avais vraiment pris un abonnement. Pas du tout. Ah, non non, non ta... je, te dis, je
3: n'ai jamais regardé ça. Alors, là. alors, je, je précise, je vais, je vais m'avancer sur un terrain douteux parce que vous connaissez, je serais bien que ça peut disgréser un peu. Euh, j'ai une amie qui a pris cet abonnement-là tout et je précise bien que ami. c'est, c'est une amie. Oui, qui oui. l'a fait. <rire> euh, parce que moi, jamais de la vie. Tu demandes le dernier relevé bancaire pour être sûr. Ah oh, mais. Euh... Euh, non oh. parce que euh, oh. Tu comprendras que je peux pas Avec la prochaine news de ma part D'accord, euh, écoute j'attends la prochaine news alors <rire> Voilà Mais euh, voilà, elle a été contente parce qu'elle regardait Des programmes de, alors Elle regardait pas de la télé-réalité mais elle regardait Des petits programmes comme ça, des séries des fois Qui passaient le lundi soir et quand elle pouvait Pas la regarder, bah en fait du coup elle pouvait la regarder Le reste de la semaine, mais parce c'est... que c'est une Personne qui ne regarde pas euh, Autrement et sachant que Il me semble que TF1 Maintenant, on n'a plus de replay à proprement parler. Si, et c'est tout TF1, est sur Salto. Mais euh... non, ouais, mais il y, y a un truc euh, comme ça. Enfin, bon, bref. Je, mais c'est sûr qu'on des...
2: est quand même passé pas loin de l'accident, puisque ça a failli être sauvé quand même. Non, mais imaginez quand par même. Ça... Ah et eh ben il y avait l'espèce de consortium à base de M6 et TF1 qui voulait racheter. Euh... Heureusement, ça s'est pas fait, hein, parce qu'on est quand même passé pas loin de l'accident. Parce qu'en vrai, je sais pas qui de sensé va se dire Allez, je préfère regarder Salto que Netflix, par exemple. Vous regardez après, Salto que Prime
1: Après pour la, sortie, pour la sortie du dernier James Bond C'était les seuls à avoir les droits de tous les James Bond Ouais bon ouais. j'ai Une fois où c'était bien
2: ouais. Après les, les droits bougent vachement Et euh, je sais qu'après c'est Canal Qui a récupéré les droits dès qu'ils ont eu la diffusion du dernier Donc euh, On est me d'accord que raconte.
0: Salto c'est bien le service Où tu regardes TF1 et, euh, et... TF1 M6 France Télé ouais, Et ouais. tu pouvais créer un compte gratuit ah, Ça j'ai pas je non, t'avoue, un fou, je... Parce que je sais que sur une des plateformes, j'ai créé un faux compte euh, au premier confinement, parce que n'ayant pas de télé chez moi, n'ayant pas de tuneur ni rien, je pouvais pas voir le, le, le truc du président et que j'étais arrivé, on va dire, un peu trop tard, et qu'il n'y avait aucun site qui, qui, qui arrivait à reprendre le live. Je pense que tout le monde devait être dessus et ils se sont tous fait avoir. Le deuxième, il n'y avait plus de soucis, mais le premier, j'ai dû créer en catastrophe un, Après, coup, y un y compte. Après, il y a les Molotovs euh... et tout, il
2: hein, y a des trucs... Euh, Ou c'était peut-être Molotov télé, mais... alors... Euh...
4: Molotov est devenu... Pay... Enfin, payant, si tu veux, TFM, si il me semble Molotov. Il faut, faut s'abonner maintenant.
3: D'accord.
1: Et ça vient enfin d'être corrigé sur Canal. Canal a enfin retrouvé un deal avec TF1. Donc tu as de nouveau TF1 sur MyCanal.
3: Voilà. Ah ouais. J'ai envie D'accord. de vomir juste pour ça. Mais vas-y, c'est pas grave. Bah en
2: vrai, sur Canal, donc du coup, tu avais les, les James Bond qui étaient euh, pour la sortie du dernier. Donc mon R peut t'attendre. Qui est pas forcément le meilleur, soit dit en passant. Mais euh, du sûr. coup, Canal avait récupéré l'intégralité des, euh, des James Bond. Donc euh, si jamais. Euh... Voilà, voilà ma petite news, très courte, hein, mais euh, c'est vrai qu'en euh, vrai de nos jours, euh, si vous devez en choisir qu'un, je vous recommande Netflix, qui est pour moi l'offre la plus complète. Mais qui euh... n'a
3: pas le multivisionnage. Le... Mais qui n'a le pas le,
2: le Watch Party, ouais ça on pourra en revenir dessus, il me tarde vraiment que ça arrive, parce que ah ça en as déjà parlé, j'ai une news. De quoi mais ça... Le Watch Party, tu en as fait tout un truc, je crois, la semaine dernière, ou il y a deux semaines. Ouais deux. mais c'est incroyable ah, qu'il ouais, bah. ait tous les services qu'il ait, sauf Netflix. Quoi. C'est-à-dire ah. que vraiment... Euh, Moche, là moche. typiquement Alors je vais pas revenir dessus Mais j'ai regardé euh, The Last of Us en, Donc sur Prime euh, Mais euh, voilà c'est, c'est, Si vous voulez le regarder ensemble De manière légale bah, il vous faut des watch parties quoi euh, Soit dit en passant euh, Merci beaucoup à la France De ne pas accueillir la 4K Puisqu'on n'a pas HBO Max Donc du coup on a 2080p propre Mais pas de 4K Voilà alors, On est toujours sur les services
1: là, je... Moi je propose une autre offre qui pour moi est mieux que Netflix Si vous avez moins de 26 ans Ou si vous pouvez faire chier votre petit cousin Pour avoir quelqu'un qui a une carte d'identité de moins de 26 ans euh, Canal coûte 20 euros par mois pour les moins de 26 ans Avec Canal, Netflix, Disney Plus Et OCS dedans Euh, Voilà donc tu as à peu près L'intégralité des films disponibles pour 20 euros par mois Et euh, ça marche assez bien Ah oui oui, mais il faut
0: avoir moins de 26 ans quoi
1: Ouais mais faut, tu trouves quelqu'un Tu trouves quelqu'un de ta famille Et tu récupères son compte Bigaston t'as quel âge encore euh, euh, C'est très tard moi, c'est le... ça ouais, déjà... Non moi je le paye déjà avec la famille ouais. ah ben voilà. <rire> Mais Canal par contre c'est incroyable hein. t'as... t'as plus besoin d'aller au ciné Et c'est, c'est très très chouette hein.
3: ouais. eh ben, tu Alors vas-y. ça non Ça je refuse ce que tu viens de dire Si je peux me permettre Tu ne peux pas dire tu n'as plus besoin d'aller au cinéma. C'est trop bien. Ça, le je suis désolé. Le non. cinéma, ça, c'est... En fait, quand tu vas au cinéma, c'est que tu as envie de te payer un moment particulier que tu ne peux pas reproduire chez toi, en fait. Et suis ah, je suis tellement que d'accord. Que... Voilà. Parce que c'est même que j'ai un que... gros
0: vidéoprojecteur, un points, tout ce que tu veux, eh ben, je trouve que le cinéma, c'est quand même sans fois au-dessus. Hein. D- Là, honnêtement, il y, bah, y a un oui.
2: 2 qui est sorti. Là, pour moi, c'est une. Alors, je, demain normalement, je récupère ma voiture. Le premier truc que j'ai pensé, c'est je vais aller voir Avatar 2 au cinéma. Ah ouais, vas-y, vas-y. 3D. mais c'est parce que je n'arrive pas à me dire, putain. Au pire, je le regarderai en blu-ray. Non, non, non je veux voir, je veux le voir au cinéma. En plus, après j'étais projectionniste je... avant, donc du coup, ça me ferait un peu chier de le louper au cinéma. Mais... Je, je
1: suis, voilà. la, je suis d'accord avec toi, Buddy. Et après, j'en ai, j'en ai vachement profité quand j'avais mon abonnement UGC Max, enfin UGC limité. Euh, et là, c'était vachement intéressant d'aller au cinéma. Mais depuis que j'ai plus d'abonnement, j'y vais plus parce que genre moi c'est 7,50€ la place quoi. <rire> euh... Sérieux Sam,
2: tu pourrais regarder dans ton quartier combien ça coûte Sérieux, une place de cinéma par quoi.
4: C'est à peu près 15 balles, un truc comme ça. Bien sûr.
1: Ouais, en tant qu'étudiant après aussi mais mais enfin, tu vois, moi je me dis je suis d'accord que aller au cinéma, c'est un événement, que j'étais bien content d'aller voir au cinéma, mais maintenant où il j'y vais que pour les films qui m'intéressent, vraiment que je veux voir au cinéma mais autrement je me dis bah je m'en fous dans 8 mois je les ai sur le canal et je les regarde c'est moi sur mon écran il n'y aura personne qui me cassera les couilles
0: oui ça c'est aussi un autre truc mais bon
1: mais je suis d'accord avec toi que c'est pas la même expérience ok
0: enfin pour moi c'est bon Eh ben, écoute je très bien, te bien passe, bah, on va, on va je te passe bien, la, hein. la main euh... ça marche et eh bien on est parti sur la news suivante Kenton alors HomePod, hein, toujours pour ma part, ah ouais, je, je vous le dis, hein, ça va être ma soirée Apple, hein, euh, bah parce que plein de news en deux jours, euh, qu'est-ce que vous allez faire Alors HomePod, toujours je disais, car même si on pensait que le produit HomePod original, là, vous voyez le gros, là, plus de 300 balles qui avait fait un flop et qui avait été abandonné euh, tout it. assez rapidement, euh, bah, ce n'était vrai que pour la version 1, parce qu'il y a une version 2 qui vient d'être annoncée hier ou ce matin, ou un truc comme ça. Et euh, oui, alors, euh, bien sûr, toujours, euh, avec une, et euh, je voulais guillemets, une qualité acoustique de niveau supérieur dans un design élégant et, non, et emblématique. Putain, cette phrase est impossible à dire. Je ferme les guillemets. Alors, par contre, Orvan, évidemment, cette version 2, hérite de tous les apports technologiques qui sont survenus dans le HomePod Mini, comme par exemple la prise en charge des morceaux en audio spatial, tant mise en, Apple, euh, tant mise en avant par Apple, et on ne va pas se le cacher, c'est pas terrible, mais ça s'arrête pas là, il y a aussi la détection de son qui arrive, euh, celle que nous avons déjà dans les iPhones et qui va permettre euh, par exemple des automations en fonction du son entendu par le HomePod. Euh, bah, comme par exemple, vous envoyez une notification si le bruit d'alarme d'un détecteur de fumée sonne chez vous à la maison. Euh, voire même, euh, si vous avez ce qu'il faut derrière, pouvoir contrôler la température d'une pièce et l'humidité euh, rien qu'avec la voix, évidemment. Il est riche aussi du transfert de contenu. Alors ça, vous savez, c'est une fameuse fonction qui vous permet de transférer les appels ou encore euh, de la musique vers votre enceinte juste en y approchant le téléphone. Alors cette option-là, au début, je me suis dit oh ça va pas me servir et au final, c'est une tuerie. Ouais, je suis d'accord. C'est une tuerie. Même je reçois un appel, j'ai le téléphone qui est loin, tout, je peux dire décroche. Euh, une fois que c'est fait, je vais chercher le téléphone en parlant mon pod. Puis je passe avec le, le, le téléphone devant l'enceinte, ça récupère l'appel. c'est, c'est magique. Vous êtes des pigeons.
2: J'ai plus découvert plus ça plus la
0: plus semaine plus. dernière C'est des Mais non, on commence décou- pas à faire ton Seven, 7 <rire> Non des mais pieux. arrêtez
4: J'ai découvert la semaine dernière seulement Qu'on pouvait passer des appels avec le HomePod
2: Ah oui, il suffit de lui demander de le faire ouais, ah ouais. Ouais, ouais. C'est incroyable C'est incroyable bah imagine, après, là, franchement, ça imagine si tu pouvais passer un appel de ton téléphone. Non mais la dinguerie. Un peu.
0: Non mais si t'as pas ton téléphone total. Ouais c'est vrai. Hein. T'as un appart qui fait 15 mètres carrés, j'y peux rien. Bah bien m-. sûr. Mais moi quand j'ai mon téléphone euh, le week-end, je le pose à un endroit qui est généralement au centre de l'appart et après euh, voilà. Et si, j'ai, si le téléphone sonne, j'ai juste à dire d'ici des croches et de là où je suis, j'ai la conversation, machin, tout ça. Et après je peux aller chercher le téléphone justement, tu vois.
2: Et, et c'est quoi l'espèce de truc à 800 balles que t'as sur le poignet là Comment on appelle déjà ça La montre. Ouais, ouais oui. voilà, Alors un... ça
0: c'est très très bien en voiture, mais je t'avouerais que quand tu es chez toi, il euh, vaut mieux passer par, le... par, le... par le... Comment l'enceinte quoi. Chaque option est
2: très bien. J'ai encore eu un appel cet après-midi. <rire> il y a eu un, <rire> un... un...
3: un jugement. Non, non, mais bah...
2: <rire> je serais content qu'Apple se porte bien. Hein.
0: Oui, oui, bah oui, bah justement, c'est... tellement, pas
3: tellement,
0: On va pouvoir répondre à la question de, de, de Poppy qui, qui, qui pose la question. Ça reste super cher, non Bah oui. Et d'ailleurs, justement, je terminerai sur ma meilleure vanne de tous les temps. Le HomePod Génération 2 sera dispo à l'achat dès le 3 février pour un prix qui février, de 349 euros.
1: Bah après, le, le produit a l'air très bien, hein. on est d'accord là-dessus Ah oui, bien sûr Mais... Euh...
0: Ça reste une enceinte super chère pour un pour un produit qui est mono déjà.
1: Oui, il
0: un...
4: est mono effectivement, mais il peut s'appairer très facilement. Et euh, moi, j'ai une paire ah, de d'un un d'un, une lalin de Mini et j'attendais justement. Enfin, je, je je regardais justement il y un pote d'occasion parce que j'en av- j'en, ça m'embêtait en fait qu'il se vendait plus. Et là, je suis très content de, de cette annonce.
3: Bah, après, euh, après, après, j'ai une question. Que... Ah pardon, oui. vas-y, vas-y. Non, non, mais non, vas-y, vas-y, vas-y. Mais je pense qu'en fait, ça va être ça en plus. Vas-y, donne-moi ta question. Euh, non, mais j'ai, j'ai une question, elle est simple. Le détecteur de température, il sera à côté de l'enceinte ou pas Juste pour capter moins bien vu qu'il y a plus de place Non, mais c'est juste une question hein <rire> Je sais pas, mais... <rire> J'en
0: sais rien, mais en tout cas, ça sera dedans. Bigas on va essayer de hein. un peu parce que comme t'es légèrement moins fort, des fois, euh, on a du mal à t'entendre.
1: Hein. Euh, pas de problème, pas de problème. Non, non, moi, je vais juste dire que bah, ça a l'air d'être un excellent produit. Encore une fois, euh, bah, ça fait partie des choses qui, moi, m'intéresserait si un jour je passais à Apple qui a peu de chances d'arriver parce que j'ai d'autres dépenses à faire avant euh, c'est toute l'intégration logicielle mais je trouve que c'est quand même excessivement cher parce que le prix d'un HomePod mini juste l'enceinte t'as un Google Nest Hub avec l'écran en plus qui a honnêtement un son bon, qui sera pas peut-être aussi bien que ça mais comme tu dis mais je, enfin, je pense qu'à part un mélomane euh, tu t'en fous ça suffit pour écouter la musique Et, surtout euh, pour passer un appel quoi oui, c'est en plus, mais...
2: oui. Voilà,
0: c'est
1: non,
0: mais, mais tu as raison, bien, bien sûr, tu fais bien de <rire> préciser. Tu vas, oui, pas, tu, cassant, tu, tu, vas, tu vas pas te mais tu vas pas dire je vais passer à l'OST du dernier Camelot dessus, tu vois, et tu vas te mettre devant ton seul HomePod Mini. C'est, c'est clair et net, là, tu vas prendre un non, casque.
1: C'est que pour le coup, tu vois, euh, moi, je commence à comprendre l'écosystème Google parce que du coup, j'ai un Pixel, un Nest, un Chromecast, euh, machin, etc., et que ça marche vraiment bien ensemble. Mais je, du coup, je comprends l'intérêt que ça peut avoir parce que rien que le fait de passer son téléphone devant, ça transfère l'audio. Google, faites-le pareil, s'il vous plaît, euh, ce serait pratique. Mais... Qui dit
2: qu'ils ne vont pas le faire
1: euh, Brevet, peut-être. Mais, euh, mais je trouve que c'est excessivement cher parce que rien que pour le prix du HomePod mini, tu as le Google Nest Hub qui est le haut du panier de chez Google et que le, un Google Home classique qui, a, qui est pour moi Google parmi les meilleurs assistants vocaux en termes de compréhension et de capacité. Et euh, un son qui est très correct pour une quarantaine d'euros, je crois un truc comme ça, le, le Nest classique.
0: Mmh.
4: Bah après moi perso dans, dans les HomePod je ne cherche pas la, la le, le niveau d'interprétation de Siri ou la qualité des réponses qu'il me donne, c'est plutôt
2: vraiment la qualité du son et apparemment c'est une dinguerie quand même. Oui oui le c'est très bien. D'où ma question pourquoi pas acheter euh... Un bon système de son, parce que à 350 balles en vrai déjà tu commences à des enceintes de qualité quoi. Ouais, parce que par contre, euh, bah, Siri me convient très bien
4: et j'en ai besoin. Mais il me j'en ai besoin, enfin besoin. C'est du confort, on va pas se mentir. Mais il fait très bien ce que je lui demande, ni plus ni moins.
1: J'ai pas besoin qu'il soit
4: plus intelligent pour mon usage.
1: Après je pense que comme le pour le coup, vous êtes aussi des assez bons clients parce que vous avez d'autres produits Apple. Bien sûr. Je pense qu'avoir le, le Mac où tu dois pouvoir balancer l'audio dessus, la montre qui permet de gérer le machin, etc. Je trouve que c'est... Et j'ai oublié
4: de le dire, mais effectivement, mes HomePod me servent aussi euh, d'enceinte pour mon Apple TV. Donc, oui, complètement. Mmh.
0: Alors, Poppy les... nous précise quelque chose de très important que j'ai oublié, effectivement, de préciser. C'est que, oui, et c'est là où d'où il va dire qu'on est des pigeons, et attention, si tu passeras la semaine prochaine au cachot, au cachot, pardon <rire> au <cajot.
3: rire> Oui, mais ça, il aime bien.
0: Donc, c'est pas un problème. Mais c'est qu'effectivement, tu peux que l'apérer, par exemple, le HomePod, tu peux que l'apérer. Avec un appareil de même génération C'est à dire que c'était un 1 et que tu dis bah maintenant je vais acheter le 2 Puisqu'il y a plus que le 2 qui se vend Et eh bah tu pourras pas les appairer Faut avoir bah, ça me semble logique
4: que... si tu as un son cohérent dans ta stéréo
3: ah, je wow. Mais pas non, parce Après, que c'est du Alors, logiciel c'est... aussi hein. Ouais c'est abusé Tu t'en fous de ça Puis je me permets justement la petite réflexion Et là du coup moi qui ai un google home à la maison hein Vite fait Non. Ouais. Parlons pas de chiffres entre nous ouais, On n'est pas comme ça Imagine quand il va en Mais... la filmant bon. Mais imaginons seulement j'ai peut-être deux Google Home. Bon, et deux générations différentes. Bon, et ben en fait, je peux lancer une paire d'enceintes complète avec le même son euh, partout malgré tout. Voilà, okay. ça c'est ce qui manque. Ah, euh...
4: Mais est-ce que Apple dans ce qu'il disait euh, je ne sais plus, euh, je ne vois pas, excusez-moi qui est dans le commentaire qui disait ça. Euh, oui. est-ce que c'est pas euh, est-ce que c'est pas juste l'appareil Tero qui n'est pas possible mais peut-être qu'on peut quand même euh, diffuser le même son dans plusieurs pièces. Ah oui, oui sur des oui, appareils oui. de, de, de le, voilà, le de, multiroom de oui. toute façon marche avec tout tous les voilà, produits Apple, ça, de n'importe quelle génération, mais c'est bon, vraiment bah, voilà. l'ARH pour les stéréo Ça marche chez nous, aussi. Hein. La... Ok, d'accord. Bon. Mais en bah, tout ah, cas, voilà. la stéréo, ça ne me choque pas qu'ils ne mettent pas ensemble. On connaît l'imitation d'Apple à la Apple, ça ne me choque pas, perso.
1: Bah, en connaissant Apple, ça ne me choque pas, mais tu vois, tu te dis, bah, tu veux faire du stéréo, bah, tant pis, tu as l'autre qui va émuler un petit peu comme il peut le, le son du premier. Et ce sera pas un Dolby Atmos, mais euh, c'est pas 350 balles à remettre mais dans un autre mais truc. Quoi.
4: Sûrement, en vrai, je t'avoue que même si j'entendrais pas la différence, ça me perturberait de savoir <rire> que le son n'est pas <rire> le même, tu vois.
0: Et ça fait quand même 700 balles la stéréo, ça fait quand même extrêmement cher, quoi. Oui, On honnêtement, cacher, prendre
2: ouais. cinéma Yamaha, euh, voilà.
0: Mais je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Tu... Hein. Si tu veux l'utiliser dans ce cas-là, oui, oui, tu vois. Là, je suis totalement d'accord. Hein. Mais bon, après, euh, si vous avez pas trop euh, les moyens et que vous voulez quand même, il y a les HomePod mini. Alors certes, ils ont augmenté un tout petit peu. Je crois qu'ils ont augmenté de 10 euros. Ils sont en 109, 99, un euros. 109, ouais, ouais, ouais bah, ils ont pris 10 euros dans la gueule. Et c'est bien dommage. C'est de bonnes petites enceintes, en vrai. Ouais, ben bah, moi, je m'en étais acheté un euh, à la sortie immédiatement. En me disant que, bon, bah, ça va juste me dépanner dans un coin d'une pièce où, où j'entendais rien et ça captait pas quand je parlais, machin. Et au final, j'en ai acheté un deuxième, euh, peut-être un mois après, parce que ça marche top. Euh, je l'ai mis dans la salle de bain. C'est tip top pour écouter les podcasts quand tu te douches et tout. C'est, c'est alors là, le 14 de déjà,
4: qui pas. Oui, alors
0: là, c'est vrai que 70%, à mon avis, il va taquer <rire> aux au 70% tout le temps hein, dans la salle de le bain. Il y a
2: un pod mini, je me permets, mais euh, là, je, suis, je viens d'aller regarder un petit peu sur euh, ce que c'est les soldes en ce moment. Vous Bien savez, sûr. Euh, Pour ceux qui écoutent, indifférent hein, dommage. Mais voilà, en ce moment, on est dans une période de 2023 où il y a les soldes. Et eh ben on pouvait toucher entre. Euh, là, j'en vois à 50 balles. 99 ah, oui, sur quoi Ça me
4: semble, euh, ouais.
2: Là, euh, écoute, à Loche dans le 37, on. Évidemment, c'est l'occasion. On salue, euh, on salue, euh, on salue euh, nos amis qui habitent à Loche Je piche pas. Tu, c'est en magasin ou quoi Oui, oui, en magasin. Ah, ah oui, d'accord. Oui. Aller, euh, je vais pas les là 49,99 euros. 99, euh... Ah non, par contre, c'est une affaire, vrai
0: bon, voilà. Oui, clairement, là, c'est voilà. une affaire parce que tu en achètes deux tout de suite pour le prix d'un quoi. Ouais, c'est ça. Et tu revends euh, le tien. Là, une fois une que les stéréo. Voilà, et tu revends ton modèle une fois que les soldes sont terminés parce qu'il va repasser à 109 très rapidement quoi. C'est clair. Bon voilà, c'était euh, ma petite news sur Apple, et ça sera pas fini pour Apple, mais en tout cas c'est fini pour moi pour l'instant. Parce que c'est Sam qui va continuer, n'est-ce pas Yes Ça c'est parti.
4: Ouais, vous tous autour de cette table, mais également vous, nos auditeurs, avez pu peut-être être confrontés aujourd'hui à un bug généralisé si vous travaillez sous Windows 10 ou Windows 11 à titre professionnel ou personnel bien que ça touche principalement les professionnels.
0: Donc, en gros, tout le monde, quoi. Si tu dis personnel professionnel, Windows 10, Windows 11, c'est quasi tout le monde sur Windows, quoi.
4: Plutôt le milieu pro, en vrai. D'accord. On va y revenir, mais ça peut toucher, ça touche, ça peut toucher tout le monde. Alors, en effet, un bug impactant l'utilisation de Teams, Outlook et la barre de recherche euh, a été identifié. Alors De facto, le menu démarrer peut lui aussi être impacté. La barre des recherches, le menu démarrer et la fonction de... De recherche de Windows, la barre tâches, je voulais dire tout à l'heure, faisant partie de l'explorateur Windows. Tout ça, c'est quand même un, un vase communicant et donc euh, ils peuvent t- tout ça, euh, tout ce moment peut être impacté. Alors, l'origine de cet incident serait une modification mineure, hein, soi-disant, mineure dans le calendrier de Windows. Alors, euh, concrètement, certains euh, utilisateurs. Toujours des problèmes pas... avec les mineurs. Hein. Oui. Oh, oh, euh... oh, oh Non, ouais, c'est normal, dit, hein. je vous écoute.
1: C'est pas, c'est pas très gentil de parler du nord de la France comme ça. Non, <rire> putain. Parler des dérils <rire>
4: Ok. Concrètement, certains utilisateurs ne peuvent tout simplement plus se connecter sur Teams ou Outlook devant euh, préférer leur version web ou encore constater que la barre des recherches disparaît ou que la barre des tâches, pardon, disparaît ou que le menu démarrer ne répond plus. Alors, il y a une société qui est derrière ClickShare qui permet de réaliser des... ClickShare, c'est qui permet de... Je ne sais pas si vous connaissez, c'est appli qui permet de partager des écrans ou de faire de la visioconférence plutôt euh, utilisée dans le monde pro, euh, qui est bien pratique à l'heure de réunion, a pu obtenir de l'assistance de Microsoft une solution de contournement qu'elle a partagée sur, sa, sur son site. Ah ouais, carrément Alors, quoi ouais, Passer carrément.
1: sur Mac <rire> ouais, C'est très excellent <rire> Mais j'ai eu de la changer j'étais sur Mac toute la journée, donc pas eu de problème, tu vois.
4: <rire> Alors, celle-ci exploite un outil de Récupération de Windows Fix User Shell Folder Permissions, qui permet de corriger des autorisations dans le registre de Windows. Je ne connais pas du tout. Ah oui, le c'est assez dans profond le réseau, quand même. Réseau, le ouais.
0: registre, c'est ce qui, c'est le squelette entre guillemets de, de. Le registre,
4: je connais, mais l'outil en lui-même, je le connaissais pas. Euh, alors, Microsoft n'est pas, euh, n'a pas reconnu ce bug dont il semble être pourtant à l'origine, euh, et Clickshare indique qu'une enquête en interne euh, côté Microsoft est actuellement en cours. La société de visioconférence conseille même aux utilisateurs euh, et aux personnes, enfin euh, utilisateurs et aux sociétés victimes de cet incident d'ouvrir un ticket auprès de Microsoft pour obtenir une résolution généralisée au plus vite. Est-ce que vous,
2: dans votre milieu pro, ou même à titre perso, vous avez été confronté à cet, à cet Alors, incident Alors, je me permets de prendre un truc. D'abord, j'ai un Windows un peu modifié pour des raisons de sécurité, mais on n'a pas été impacté. Par contre, ça aurait été carrément très très drôle que ce soit impacté. parce que. Tu euh, de la voilà. chance, en fait je...
4: De, de ce que j'ai compris du bug, euh, il faut euh, que ça utilise un truc avec Outlook, si j'ai bien compris, et les calendriers. Donc si tu n'as pas ça sur ton, tes postes, Là, c'est possible que ce, non. Ce pour une adapté. fois,
2: pour une fois, mon entreprise euh, que vous payez, eh bien, euh, ils ont eu la bonne idée de reskinner un Thunderbird. Donc du coup, on n'utilise pas Outlook. Ouais. a utilisé euh,
0: Outlook, mais j'ai pas eu le problème. Moi, en même temps, j'étais pas non, euh, sur mon site principal aujourd'hui et j'étais sur Mac toute la journée, donc ça va. Mais euh, non. Mais par contre, tu vois bien la partie concernée puisque maintenant sur Outlook, quand tu as Teams installé, dès que tu crées euh, un rendez-vous euh, dans le truc et que tu mets un invité, automatiquement, il te rajoute des lignes euh, de texte avec des liens de connexion pour faire une, une visio zoom plutôt que de faire Absolument. un vrai rendez-vous. Teams. Teams. Euh, oui, oui. Pardon. Euh, oui. oui.
2: Je, oui. Par contre je me permets de faire une petite virgule. Euh, tout le monde a tapé sur Buddy parce que et moi le premier parce qu'il est tapé, il est passé sous Windows 11 et en fait Windows 11 c'est trop bien. Mais ouais, je suis d'accord. Hein. Merci. Je, c'est je, bien je, une osent. Hein. Non non mais il fallait le dire pendant le podcast. Oh, fan. Je. J'ai
0: pas dit bah, que c'était pas bon. bien, j'ai dit qu'il y avait plein de problèmes, c'est pas la même chose. Hein.
4: Mais bon. Mais là ça concerne Windows 10 également, hein. ouais, ça ouais, concerne Windows ouais. 10. Et, non, mais qui est en cours sous Windows 10 bah, de... dans le Ça monde va pro, quoi, euh, les 100 C'est
2: très fréquent. C'est... Ah, bah, bien c'est sûr, le micro
0: c'est que ça donc. Et
4: euh, je te confirme que j'ai été impacté et euh, compliqué <rire> à gérer l'histoire. Euh, donc voilà, c'était, euh, c'était ça. Et puis apparemment ClickShare, enfin pensait que c'était euh, le, la cause. Euh, et effectivement, apparemment il faut peut-être désactiver un truc dans ClickShare qui peut aussi euh, dépanner. Mais euh, ClickShare ne me semblerait pas être la
2: cause. Pourtant, click cher d'habitude, c'est Mac, plutôt, non Comment ça oh,
0: elle, bien. elle est bien, elle est bien, elle est bien, elle est ok elle est En est tout cas, utile. justement, là, tu, as, tu, tu, tu parles de Mac, moi, je, j'ai besoin bientôt de changer de PC Mais avec ces problèmes de Windows 10 Windows 11, c'est peut-être pas sûr que je passe sur, que sur Mac Mini Et d'ailleurs, euh, ouais. C'est ce dont je vais euh, vous parler euh, Ah, t'as ouais, encore des trucs à dire
4: Non, 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 c'est juste que, tu vois, ça, Non, c'est, je, je pense qu'on a le temps ce soir, mais... Je peste après les bugs chez Mac en ce moment, je, je, ça me ah fait oui. chier de l'admettre. Toi, es en version euh, bêta aussi. Hein. Non, je suis plus en version bêta, mais Mac et même iOS, iPadOS, j'ai des bugs euh, de, d'affichage, de perf, de trucs. Mais euh, Ah bon Je trouve j'ai qu'on... J'ai
3: zéro problème Pareil, zéro problème. zéro, hein, je veux dire... Bah, je suis plus je en bêta, suis... les
4: gars, pourtant, et euh, je rencontre assez fréquemment T'aurais des bugs. Tu
0: peut-être dû refaire une install propre.
4: Mon Mac est sur une installation propre.
0: Ah, bah écoute, je sais pas. Bref. Bon, en tout cas, je vais t'en parler un petit peu non, si tu veux tu bien. Non, tu dis rien. Ça marche
2: Moi, j'ai rien à dire. Kenton.
0: Ouais, je vous ai dit ce soir, Apple encore. Mais promis, euh, après ça, j'arrête avec Apple pour aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'évolution de la gamme des MacBook Pro et des Mac Mini. Et yes. c'est plutôt cool, parce qu'à l'annonce du Mac Studio... Avec c'est la pour MacDo fameuse... Ouais. Non, Mac Studio ouais. avec euh, la fameuse puce M2. Il y a pas mal d'internautes dont moi euh, qui avions regretté euh, l'absence du M2 dans les Mac mini parce qu'on pensait qu'avec l'arrivée du Mac Studio bah, le M2 allait passer dans le Mac mini, ce qui n'était pas le cas. Mais rassurez-vous, c'est chose faite. Et on commence avec le Mac mini qui se voit équipé d'une puce M2 à la place de la puce M1. Mais par contre, euh, ce Mac mini perd quelque chose de plutôt étonnant de la part d'Apple. Ouais, ouais 100 euros. Oui, vous avez bien entendu, <rire> ils ont baissé le produit de, de, de 100 euros en augmentant la performance. C'est le prix il passe de 799 à 699 pour le bien modèle ça serait marque entrée de gamme. Bah, j'ai après, l'impression, je, quoi. Trouve
1: ça, je trouve ça hallucinant. Bah, oui, c'est que ce que le, je viens de te le dire, Mac c'est, Mini c'est tout le sens de ma phrase. Ex... Est un très bon produit et ah, si je passe cool. chez Apple, ce sera sûrement ça que je prendrai. Et c'est un prix très honnête.
0: Mais carrément, parce que. Moi, c'est le
1: bordel. Apple, vous êtes malade.
0: (rire) (rire) Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui va me permettre d'acheter un dock pour rajouter des disques durs et des trucs comme je l'aurais dans une grosse tour et qui n'est pas possible dans un Mac Mini, tu vois. Donc, ce serait intéressant. Et euh, alors il vous sera aussi possible d'avoir un Mac mini équipé d'une puce euh, M2 Pro, mais alors là par contre le prix là, il double direct puisqu'il passe à 1549€ euh, de, de, d'entrée de gamme, et il sera euh, aussi équipé nativement de 512Go de stockage SSD, 10 coeurs CPU, 16 coeurs GPU, mais surtout 4 ports euh, Thunderbolt 4, donc c'est l'USB-C version Apple, par rapport aux deux ports euh, du mini de base. Hein. Euh, pareil du côté du MacBook Pro euh, 14 et 16 pouces qui seront vendus maintenant exclusivement en M2 Pro ou M2 Max, euh, ils étaient en M1 Pro et M1 Max, mais ils ne seront plus en vente, pour un prix d'entrée euh, de gamme à 2399 euros. Oui, oui, alors ça pique, hein, on, on le sait. Mais si vous boostez le tarif au taquet, j'ai fait une petite simulation cet après-midi, vous pouvez monter jusqu'à un tarif de 7599 euros. Mais bien sûr. Tu te rends compte un peu,
2: c'est la moitié d'une plaquette de beurre. Attends, quoi, de laisse, nos jours, hein.
0: laisse-moi te dire ce que t'as dedans et tu vas comprendre quand même que c'est un peu, que c'est justi- un peu plus justifié. Parce que tu auras quand même 96 gigas de RAM. D'accord Donc là, ton Fortnite, il va tourner, mais haut la main. Et, oh <rire> et aussi une. Enfin. Quand je dis de RAM, c'est ce qu'ils appellent la mémoire unifiée, parce que c'est plus vraiment de, de la RAM, mais c'est une mémoire qui est très proche du processeur. La RAM, ça et... fait trop Windows. Oui, non, on c'est même pas ramère, ça. Non, peu. ça fait très Intel. Et comme eux, ils sont plus Intel, ben voilà. Mais par contre, vous aurez aussi 8 Teraoctets de SSD, ce qui n'est pas rien non plus, tu vois. Généralement avec 8 tu euh, t'es un peu tranquille, même quand tu fais de la ZIC et que t'as des grosses manques de son, ça passe, tu vois alors mis à part le prix de, des modèles haut de gamme il est quand même intéressant de voir que ces prix d'accès minimum à un Mac Mini M2 est encore moins cher que le précédent et il faut préciser que cela euh, en fait un très très bon ordinateur de bureau et même un ordinateur de bureau incroyable avec une puissance démesurée qui vous permet de faire du montage vidéo en 4K sans sourciller tout ça pour 700 euros seulement parce que je vous le rappelle euh, le M1 déjà donc la puce M1 par exemple j'en, j'ai, j'ai la puce M1 dans mon iPad j'ai fait du montage euh, full HD avec cinq pistes l'une au dessus de l'autre j'avais pas de quoi en mettre plus, ça tournait comme s'il y avait rien. Alors que mon PC là actuel, je mets du full HD, je fais lecture, il fait. Ah, tu vois donc. Euh... Euh... m ah. tu viens de dire Ouais, rien que le ça M1. Bien, déjà, je
4: sais pas. Euh... Est-ce que tu as terminé ta, ta news oui, oui, bien sûr. Ouais, ça tombe bien parce que tu vois, j'hésitais clairement à m'acheter, à basculer sur un M1. Euh, mais je me suis dit, là, actuellement, sur un MacBook Pro, Intel de 2018, qui commence à montrer des, des signes de faiblesse en termes de perf, mais aussi en termes de batterie. Donc, j'ai fait changer la batterie, mais en fait, pas fou non plus. Euh, et je me disais, en fait, maintenant, je pense qu'à vu le gap euh, qu'on a eu avec les M1, euh, un, M, un MacBook Air euh, pourrait me suffire, en fait, pour faire même du montage et être à l'aise je pense. Oui parce oui, que tu pourrais oui, me oui, confirmer oui. ça en moteur genre 4K et tout. Euh...
0: Oui oui, bien sûr. Oui oui, oui tu peux sans problème oui.
4: Donc ouais. ouais, clairement, et là de voir que il faut, faut, dire... faut être
0: honnête, c'est, c'est pas très évident sur un petit écran que ça soit dedans. Ah, avec le, avec l'iPad Air ou le oui, ou tu le branches effectivement ouais. Ouais, mais mais non, ça reste... j'ai... Oui oui il faut que tu aies une sortie sur un autre écran quoi
4: Ouais j'ai une sortie y a pas de soucis mmh. euh, Mais du coup le fait de voir ce Mac mini Hier dans les annonces d'Apple je me suis dit Ah ouais clairement je vais peut-être reconsidérer mon achat Et est-ce que je basculerai pas une partie de mon install Sur un PC fixe en fait Parce que clairement ça a l'air de valoir le coup de fou
0: Bah oui 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 clairement Si, si tu as encore un portable que tu as besoin et qui tourne C'est pour ça les du coup je base euh... mon Mac voilà. Exactement éventuellement mmh. Ouais,
1: Moi, que... je, je, je veux rajouter un truc parce que ce qui est, ce qui est vraiment intéressant c'est que bon, euh, Mac n'est pas réputé pour sa compatibilité jeu vidéo Parce que comme il n'y a pas beaucoup de joueurs les développeurs ne se font pas chier à mettre leur jeu dessus Du coup il n'y a pas beaucoup de jeux, du coup il n'y a pas beaucoup de joueurs donc, C'est un oui. cercle vicieux mais ça se, c'est, c'est, c'est compréhensible hein, parce que c'est chiant de publier un jeu sur Mac et, et là ils ont l'air quand même de le mettre en avant Donc ils mettent quand même euh, No Man's Sky et Resident Evil Village Donc, ils sont quand même des jeux assez gourmands euh, en avant, en, sur, leur, sur la page directement du site. Et euh, pour rappel aussi, euh, Apple travaille en ce moment sur un nouveau driver, pour euh, des nouvelles technologies pour les développeurs qui s'appelle Metal. Effectivement. Euh, je, je suis en train d'aller voir, donc ils sont vraiment en train d'essayer de remettre les jeux vidéo au cœur de leur, de leur bousin. Euh, et pour un prix comme ça, je pense que c'est quand même équivalent d'un PC qui doit être euh, au moins deux ou trois, peut-être, allez, peut-être double, du, double du prix, on va dire. Euh, bon, d'un autre côté. Euh, aussi euh, les jeux vidéo les jeux vidéo puissants se basent enfin tous les trucs de ray tracing c'est souvent des propriétés euh, des, 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 euh, des technologies propriétaires de, de Nvidia donc on n'aura pas, pas forcément du ray tracing parce que les développeurs vont pas s'emmerder, enfin les développeurs développent du ray tracing pour une technologie en particulier parce que sinon c'est trop pénible et souvent c'est Nvidia parce que c'est les plus répandus encore maintenant donc je pense qu'on n'aura pas forcément toutes ces avancées là mais ça peut en faire un PC de jeu assez correct. Mon seul le point négatif Que je trouve C'est que pour un PC à ce prix là euh, T'es si peu de ports Mais bon c'est du Apple et, et ça s'entend Mais t'as quand même assez peu de ports Moi je sais que rien que pour mon, PC, rien que pour mon setup actuel euh, Juste pour que ce soit Juste euh, clavier plus souris J'ai besoin de trois ports USB au moins Et là j'en ai que deux. Euh, les deux ports USB-C ne suffiraient pas Et tu peux brancher qu'un seul écran malheureusement Non c'est, c'est pas vrai non, ah oui, parce que tu le sens en Thunderbolt. Voilà, Thunderbolt. en fait, c'est, c'est,
0: c'est pour ça qu'en fait, le, la problématique des deux ports USB-C n'en est pas vraiment une. Parce que tu peux te dire, bah, les 100 euros de moins que me coûteront le Mac, je vais mettre 80-90 balles dans un dock, où tu auras X 1000 connectiques dessus. J'ai, j'ai consulté les trucs cet après-midi, hein, parce que vraiment, ça commence vraiment à m'intéresser pour le PC de bureau. Et euh, tu mets un dock à 80 balles dessus, où tu as double sortie HDMI, tu as X ports USB, tu as tout ce que tu veux, t'as même, tu peux même sur certains, j'ai vu, tu as même un. Un, un connecteur midi euh, pour te dire tu vois si t'as encore un vieux piano ouais, MIDI, okay. même si tout passe maintenant en USB mais je veux dire tu seras pas limité et faut pas oublier aussi un truc c'est que euh, si tu passes sur un truc comme ça euh, généralement c'est quand même intéressant d'avoir une souris euh, au moins euh, de chez Apple parce qu'il y a vraiment des fonctions spécifiques euh, sur la souris d'Apple euh, tactile Ou trackpad, ouais. Ouais, le trackpad c'est juste euh, euh, je, je l'avais je l'avais acheté en me disant ça me servirait à pas beaucoup et finalement euh, c'est un truc qui est, qui est monumental parce que tu, tu gères beaucoup c'est, mieux c'est ton bureau avec ça. De quoi pardon Ça ne
4: trappe pas de vraiment unique. Un
0: en pas fait comme c'est que
4: tu as sur ton Mac mais vraiment déporté comme une, so- une souris. En fait. Voilà
0: c'est une souris sauf que toute la partie ouais, au dessus elle est tactile en fait donc euh, ça reconnaît ça. quand tu cliques à gauche ou à droite. Mais bah, je juste te ce rien. carré là. Ah non moi je te parle de la vraie souris carré. je te parle pas de. Ah moi je te parle du de... Magic ah, Mouse. Voilà Magic Mouse
2: merci. Magic et
0: Mouse, t'as c'est le... clic gauche, t'as ah, clic gauche, t'as la la fameuse, moulette,
3: souris, la fameuse qui est... souris. Qui est trop
2: Windows, quoi, tu vois Non. La non, <rire> magic c'est la fameuse souris que
3: quand tu mets en charge, tu peux pas t'en servir. Ça, c'est ouais, drôle. Ouais, c'est
2: on ça. parle pas d'une vulgaire souris à 50 euros. Non, non. C'est la Magic Mouse, s'il te plaît, quoi. Et, et c'est si bien si un tu jeu qui a des photos avec un USB sous la souris, là, c'est ça Oui, bon, Ah, ouais, c'est ça, la Pardon. C'est bien de choisir les seuls détails
0: que vous pouvez attaquer. Je sais pas,
2: après, vrai... une fois qu'elle est sale non,
0: tu peux quand même la nettoyer aussi, avec ta si petite fenêtre à 30 balles. Ça fait plaisir. Mais tu vois, t'as des fonctions qui sont super utiles pour naviguer de bureau en bureau. T'as juste des gestes à faire sur la souris, tu glisses ton doigt dessus et ça change ouais, de bureau. Ouais, T'as 2-3 je... trucs qui rendent vraiment le, le caractère unique au truc. Et je, j'ai même essayé de la mettre sur Windows pour voir si ça faisait la même chose. Alors, manque de bol, non, il n'y a aucun driver qui, 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 qui prend en compte la, la Magic Mouse. Et c'est bien dommage parce que tu vois. Si. Euh...
4: Je, t'en, je t'enverrai un lien, il faut que je trouve le nom, j'ai une licence de côté. C'est si.
0: Ah bah écoute ouais, oui ça m'intéresse parce que je voudrais bien tester Je peut-être euh... trouver ça En vrai je troll seconde.
2: parce que j'ai un Macbook Pro hein. En vrai de vrai j'ai un Macbook Pro ouais. Qui est vieux certes Mais c'est vrai que le trackpad du Macbook Pro Chaque Mac est unique parce que tu le configures comme tu veux Et c'est vrai que euh, Par exemple Yata ou les haut-parleurs hein, C'était monté sur mon GarageBand Et j'avoue que Le trackpad est bien il mais aime non, pas l'eau,
0: mais, mais. Ah je... non, ça, ça aime pas l'eau. Bah, après,
2: Magic après, Utilities ouais. pour utiliser
4: des périphériques Mac sous Windows, c'est payant. Ah bah ok, j'ai ça. ça fait taf, ouais. j'ai une licence. Ouais.
1: Et à, après, tu vois, je, je trouve que le produit est quand même très intéressant parce que j'en parle beaucoup dans Techcraft, mais. Enfin, euh, je le ferai pas maintenant parce que j'ai pas le budget, mais je suis quand même assez intéressé de vivre l'écosystème Apple et de le tester au moins par curiosité. Et j'avoue que le Mac Mini, ça peut être. Le genre d'expérience parce que je sais que sur mon pc portable à partir du moment où je dois bosser dessus pour le jeu vidéo moi c'est mort je peux pas faire du jeu vidéo sur euh, sur apple enfin c'est possible techniquement soit dit en, euh, en passant blizzard ils ont, ont tous
2: les jeux qui sont sur apple
1: oui mais c'est un choix euh, un indé un développeur indé ne prend pas le temps de sortir un truc c'est parce pas que
0: vrai qu'il... factorio est sorti en parallèle direct sur sur oui Mark mais factorio c'est, c'est
1: pas vois. du ok un développeur vraiment indé vraiment petit enfin factorio maintenant au début il était tout
0: seul hein, et pourtant c'est sorti euh, sur les deux en même temps mais les, les jeux AAA, AAA t'as raison ils ne sortent pas sur euh, ils ne sortent bah, pas sur surtout
1: Mac, euh, ouais. et surtout maintenant je pense que les développeurs se font plus chier avec Linux à cause du Steam Deck à, à cause oui, de Smash, oui grâce au Steam Deck euh, que euh, sur Mac euh, Où euh, honnêtement euh, quand même assez peu de joueurs
4: j'ai une autre réponse à t'apporter, un peu différente de celle de Canton quand tu reprochais le manque de connectique. Alors, c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup. C'est Tu t'achètes, un, c'est sûr, c'est un achat, mais c'est peut-être ce que tu as déjà, un écran USB-C, pas forcément un Thunderbolt, mais USB-C, en USB 3.1 ou .0. Et maintenant, tu as beaucoup d'écrans avec des hubs intégrés. Tu as plein de connectiques, de ports USB de ton écran, et c'est ce que j'ai. Et ça te fait aussi une installation très clean sur ton bureau.
1: Bah, je, j'avoue que j'ai pas du tout ça, mais mes écrans, c'est... Euh... C'est, j'en, j'en ai trois, mais c'est très sporadique. J'ai mon écran du milieu qui est le mieux, euh, écran gamer, machin. Mais après, j'ai un vieil écran Samsung acheté à l'arrache. et mon autre écran que j'ai acheté euh, il y a 7 ou 8 ans, qui me suit depuis maintenant comme écran secondaire. Donc, okay. c'est des vieux trucs où c'est... Euh... Enfin, après, je dis ça, mais sur mon écran principal, je peux brancher du truc. Enfin, je peux brancher des prises USB. Mais ça passe pas par... Euh, c'est pas la même prise que l'affichage. J'ai l'affichage qui se fait en DisplayPort. Et j'ai une prise USB en plus à l'arrière qui me sert de hub, et c'est vrai que j'oublie tout le temps que j'ai un hub techniquement dessus, que je n'utilise bah oui. jamais du coup parce mais que euh... je, c'est
4: génial, hein, je, je branche mon Mac sur ça euh, ou mon PC Pro, et là dessus t'as tout ça te charge ton PC, t'as tout, t'as l'écran t'as, t'as tous tes périphes, c'est, c'est nickel
1: et bah ce sera et
0: bah, euh, voilà on t'a vendu un produit qui va te pourrir ton budget
1: non parce que j'ai pas tant que ça en, en vrai, rapporté au père
0: franchement non, oui non, non, c'est, non vrai, c'est, c'est sûr vrai,
1: c'est, vrai. C'est, c'est, c'est sûr, que... après le, le, tu vois mon problème personnellement c'est que je ne pourrais pas m'en servir comme PC principal j'ai besoin d'avoir un Windows euh, parce que j'ai trop de choses qui fonctionnent sous Windows et pour bosser un minimum, enfin Unity, enfin euh, Unity tourne sur Mac. Je vais te faire acheter des licences, hein, mais parallèles.
0: Non, non, <rire> ouais, non, mais sinon, je marche une virtuelle, c'est bon. Voilà.
1: Bah, ap- après, le truc, c'est que je suis habitué à, à Windows et que j'aime bien Windows et que je n'ai pas envie de passer sur Mac à 100%, mm. j'ai envie d'avoir Mac pour tester. En fait, c'est par curiosité que j'ai envie de tester et l'avantage de Mac, c'est que tu sais que tu achètes un produit. Euh, moi je peux le tester pendant 6 mois, je le revends 6 mois après, il a perdu que 50 balles de décote Ben,
0: bah, tu sais et quoi Pfff, ça, ça, 50, Ouais 50 balles, je crois que es dit 50% c'est, c'est ce que j'avais fait le jour où je me suis dit euh, J'étais arrivé à un moment dans mon métier où Je n'avais jamais touché un Mac plus de 5 minutes Et je me suis dit qu'il faudrait quand même que j'essaye l'OS tu vois, euh, Vraiment en profondeur Parce que si un jour on me demande d'en installer ou d'en dépanner Je ne saurais pas et j'ai un pote qui m'a dit, écoute, si tu veux un Mac, prends tout de suite le Mac de tes rêves, parce que si tu veux le revendre dans 6 mois, ça partira comme des petits pains, t'enlèves 200 balles dessus, c'est parti, et 200 balles pour 6 mois, bon bah voilà, c'est... t'as pas trop perdu, mais au moins t'as essayé, et puis voilà. Et au final, je me suis pris le haut de gamme en MacBook Pro en 2013, Et c'est toujours celui qui est là et qui bouge pas et avec lequel je travaille tous les jours et qui rame pas un pépin. Il est un peu plus lent au démarrage et la batterie effectivement est défoncée. Mais c'est tout. Sinon, tout le reste fonctionne comme à l'époque et j'ai jamais regretté cet achat et j'ai jamais regretté cette si grosse somme mise dedans. Au contraire.
1: Ouais. De toute façon, bah, c'est ça l'avantage du Apple. Enfin. Je suis un... Je suis un euh, bon, du coup, on, on brode dessus parce qu'on euh, on a le temps Oui, soir, mais j'ai l'impression, on ne mais... va pas
0: non plus euh, on, ouais, en, ouais, ouais. en deux minutes et puis on s'arrête euh, hein.
1: mais, mais je trouve que, tu vois, moi je suis un vraiment utilisateur Android et Windows et le truc, c'est que mon téléphone il a deux ans, euh, je le revends, il a... Enfin, j'avais montré des, des messages euh, Mon téléphone, il a deux ans, je pense qu'il a perdu euh, 300 balles, sur un te... enfin il a perdu 200 balles sur un téléphone à 300 Donc mais, ça ne oui, vaut oui, pas le vrai, coup de les revendre vrai. Alors que Mac a quand même cet avantage-là que tu que euh, pas forcément sur Apple en ans. général, hein, un iPhone Apple, tu peux le oui.
2: revendre assez cher. Euh...
1: Apple en général a cet avantage-là que quand tu achètes un produit, tu sais que c'est des produits qui durent très longtemps. Euh, parce que ce téléphone, il commence déjà à me merder, ça fait deux ans que je l'ai même pas. Alors que Apple, tu sais que c'est un truc que tu gardes dans le temps et, et tu peux revendre assez peu cher. Enfin, et puis, assez peu cher, sans, même, sans, sans, perte, sans trop de décompte, ouais,
4: Et même si tu veux croquer à la pomme, tu peux aussi, euh, comme pour d'entrée, passer sur l'occasion. C'est ce que j'avais fait pour mon Apple Watch. J'étais pas sûr de garder, de... je voulais juste tester l'Apple Watch. Ouais, t'es d'accord tu viens de faire une métaphore avec le Jardin des Dames. Je, je l'ai revendu le même prix. Hmm.
1: Exactement Moi, le même mouiller.
4: prix, donc ça peut être aussi une solution l'occasion. On oublie l'occasion d'ailleurs.
1: Bah, je vous ferai peut-être un dossier dans deux ans quand j'aurai de nouveau du salaire et que j'aurai acheté <rire> mes autres achats avant et que j'aurai testé Apple
0: mais bah écoute ça marche y a pas de souci pour ça mais justement garde garde cette cette joie de vivre parce bah, que être à toi mon cher Bigaston c'est, ah, c'est c- à moi bah oui c'est, c'est euh... maintenant il y a
1: peu dit avant non c'est pas dire
0: ah oui ou oh pardon ah oui excusez-moi me Buddy... ouais, je sais que je suis pas là souvent
3: mais quand même non
0: non mais parce que <rire> je, je, je prépare en avance euh, les changements de scène parce qu'OBS me plus je sais d'avance ouais je sais plus je sais te, il plus, te dit ouais. qu'il n'a pas d'excuse en plus ah non c'est j'ai aucune excuse C'est moi qui ai mal géré mon truc Donc c'est à toi mon cher Buddy
3: Body. Ah Ça faisait longtemps hein ouais, va, bah ouais, Je vous ai manqué un petit peu quand même j'avoue J'en suis sûr. Comment ça va Toujours Ça va les fois Bon ça va ça va <rire> J'ai possiblement craqué, mais ça vous me connaissez maintenant, c'est plus une question d'argent, on est bien d'accord. Hein <rire> c'est une question de craquage chez moi. Euh, j'ai, euh, j'ai j'ai craqué un peu sur euh, sur euh, sur des petits achats pendant les soldes. Donc on parlait euh, avec Doui, euh, j'ai acheté et je referai un retour là-dessus quand. Euh, j'aurais pu le tester totalement mais euh, un petit boîtier d'acquisition et euh, il manque encore un peu une connexion pour pouvoir le tester correctement mais bon ça on en reparlera. Et euh, du coup j'ai euh, acheté aussi euh, une imprimante résine, voilà. <rire> euh... <rire> Je le dis vite parce que sinon on va parler rapidement du prix donc voilà. Bon, alors on va parler simple, précis et tout ça, j'ai acheté la Elegoo 8K, euh, c'est la Saturne, pardon, Elegoo Saturn 8K. Euh, c'est une imprimante qui a euh, la technologie LCD dedans, donc je sais pas si euh, vous savez comment fonctionne une imprimante résine ou pas du tout. Un écran LCD, oui. oui, ça en fait tu l'allumes avec la télécommande et euh, tu... mmh, Après, ouais, tu, ouais ça, bah, ça voilà, pas bah, parfait. Ben bah, voilà. Et ben bah, voilà, c'est fin de ma chronique, c'est, c'est bon. Parfait. Voilà, c'est voilà. <rire> et il y a quelqu'un qui revient en mode Bah, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Donc voilà. Non, en fait, euh, je sais pas si vous savez comment fonctionne une une imprimante euh, résine, mais bon, euh, donc là, c'est la technologie LCD pour le coup. Euh, pour faire euh, pour faire rapide cette imprimante je l'ai j'ai un peu regardé sur le marché euh, parce que ça fait quelques mois que la résine m'intéressait et m'intéresse toujours malgré un léger bémol mais on en reparlera peut-être pas mais euh <rire> parce que euh, sachez que la résine c'est moins drôle que le PLA voilà bah mais c'est euh... dans
0: des conditions très particulières hein.
3: Oui, oui, oui. Ah non, mais la résine, moi, c'est pour ce que j'avais envie, euh, elle fait exactement ce que je fais, ce que je veux. Sachant que j'ai pris la 8K, pourquoi Parce que euh, la 8K permet euh, une finition. C'est dommage que j'ai pas la fibre, sinon je vous aurais montré euh, euh, un, une rendue d'un, enfin, un rendu d'impression, mais je, je crois que je l'ai posté sur Twitter. Oui, mais c'est mieux d'aller voir mais sur Twitter,
0: m- parce que pour un podcast audio, c'est plus délicat de, de, de montrer ça. Ouais, voilà, images, c'est ça.
3: Donc, en fait, si vous voulez, euh, j'ai pris la 8K parce que les détails sont vraiment très poussés au niveau de l'impression. Et vraiment, à côté d'une imprimante en PLA, euh, c'est dingue. Alors, je vais vous expliquer mes, mes, mes premiers pas rapidement, mais vraiment très rapidement en, en trois lignes. Euh, j'ai lancé ma première impression, elle s'est pas accrochée au plateau. Bon tant pis J'ai lancé la deuxième Elle s'est pas accrochée au plateau Tant pis J'ai lancé la troisième Elle s'est pas accrochée au plateau T'as vu bon, le cellophane j'en... sur l'écran ou pas Non non mais bien sûr Mais j'ai dit Bon là ça commence à suffire Donc Je commence à revider le bac de résine Sachez que c'est une plaie à faire euh... <rire> Au cas où vous vous posez la question Mais j'ai trouvé une nouvelle solution Un peu plus coûteuse Et <rire> ça marche pour le vider C'est pas mal <rire> Et du coup, j'ai vidé le bac et en fait, j'ai trouvé qu'en fait, euh, je comprenais mieux pourquoi ça s'était pas collé. C'est qu'en fait, au départ, euh, la ma la, ma première impression, sans les avec un réglage moyen, parce que voilà, j'avais c'était mes premiers tests. Euh, bah en fait, elle s'était solidifiée au fond et donc elle était restée. et Donc bah forcément, on pouvait enfin, on pouvait plus la faire fonctionner comme on voulait quoi. Donc voilà. Donc il m'arrive de le réenlever, de refaire un nivellement complet. Ça ne marche toujours pas, mais là je le sais vu que ça marche pas, je le sais, je retourne, je revide le bac, toujours une plaie à faire, je vide le bac, je réenlève l'impression qui est au fond du bac, et là, je relance une impression et je me dis, vas-y, ça suffit de lancer des impressions qui durent deux heures, parce que le problème avec la résine, c'est que les résultats, on les voit très tard. Savoir si ça s'accroche au plateau. Contrairement au PLA où c'est immédiat, en fait, la différence, c'est qu'on le voit tout de suite. Euh, ça s'imprime pourquoi, à l'envers, parce... la résine. Parce que, voilà, pourquoi C'est parce qu'en fait, ça s'imprime à l'envers. C'est-à-dire que c'est la tête qui vient s'appuyer dans la résine et qui remonte au fur et à mesure. Le problème, c'est qu'il que le bac a une certaine épaisseur et donc, au départ, quand elle va remonter, un, elle va avoir la tête encore dans la résine et deux, elle va rester dans le bac un certain temps. Et donc, on va avoir du mal à avoir un aperçu. Bon. Tu me dis, dans ces moments-là, lance une impression que tu connais, tant pis, et tu lances une impression et tu la réduis au niveau taille. J'avais pas regardé la taille que j'avais fait, mais j'avais fait vraiment petit. Spoiler, 7 mm. Voilà.
0: Ouais, euh... c'est sûr que là, tu vas rien voir, quoi.
3: Eh ben, justement, surprenant comme c'est, <rire> c'est une impression que je suis au plateau, et en fait, malgré sa taille de 7 mm, on reconnaissait parfaitement la figurine. Oh, mais c'est cool. Donc là, je me suis dit, ok, je vois le potentiel, sûrement des détails que je peux faire avec ça, déjà. Parce que 7 mm en PLA, Kenton, tu peux témoigner. Euh, c'est très petit, ouais. Voilà, tu vois rien du tout. Et là, en fait, vraiment, pour vous donner l'exemple, c'était un QB. Donc, c'est le renard à neuf queues dans, dans Naruto. Naruto. Euh, mais je l'ai imprimé vraiment en 7 mm de hauteur. Donc, vraiment, c'est rien du tout, quoi. Sachant que dans les 7 mm, il y avait les supports. Voilà je vous le dis Donc euh, vous pouvez déjà enlever 2 mm en plus Mais bon Et donc là j'ai vu que ça fonctionnait Donc j'ai lancé ma première impression qui est un Faucon millénaire. J'ai fait mes premières erreurs d'impression Ce qui peut arriver hein, comme, euh, quand on lance les premiers tests J'ai vidé ma, ma bouteille de résine Très rapidement hein, euh, La première À 40 euros le litre Ça pique un peu C'est à dire que même l'huile en ce moment c'est moins cher <rire> Même le carburant Ouais, ouais voilà Mais bon, pour le coup, je le savais. Je le savais que ça allait partir très vite, la première bouteille. Bon, voilà, c'est pas grave. C'est comme
2: ça qu'on tombe dans l'alcoolisme. Je savais que ça allait partir très vite, la première bouteille. (rire) C'est pas grave.
3: Bref, il s'avère que finalement, euh, ça imprimante très bien. Hein Ça, c'est pour la blague de tout à l'heure quand j'écrivais, ça imprimante très bien. Voilà. Euh, Niveau protection il en faut beaucoup, hein, c'est à noter quand même donc euh, si vous portez des lunettes déjà c'est pas mal euh, il faut des gants à chaque fois que vous manipulez la résine parce que ça irrite la peau, note à vous même je me suis touché euh, le bas de la lèvre, j'en ai même pas parlé à Doui une fois mais je me suis touché ici le bas de la lèvre, le coin de la lèvre on va dire euh, avec le gant sans faire exprès, euh, pendant trois jours j'ai senti que ça picotait, voilà pour vous dire donc, ça, ça irrite vraiment. Donc, faut faire très attention à ce qu'on fait. Tant pis, c'est ma faute. Hein, Rassure-moi, c'est que quand euh... c'est à l'état liquide que c'est irritant. Ça, oui, oui okay, totalement. Okay. Par contre, mais il ta... faut
1: bien penser à nettoyer la pièce, du coup, après.
3: Alors justement, je vais y arriver, tout à fait à ça. Pardon. Il euh, y a pas de souci. Donc ça, c'est la protection, c'est complet. Euh, faut vraiment. Euh... Alors les masques ne sont pas du tout obligatoires. Hein. Là où tout le monde pense qu'il faut un masque obligatoirement, euh, les masques, vous savez, euh, vraiment avec les deux gros trucs là de chaque côté, ça c'est pas du tout obligatoire. Sachez-le. Euh, la résine, elle est, elle irrite la peau, mais c'est tout. Elle est pas nocive au quoi. niveau vapeur. Voilà. Par contre, elle a une odeur. Et ça, je m'en suis rendu compte, euh, mon imprimante, la Legou euh, Saturn 8K, elle est livrée avec un filtre USB. C'est-à-dire qu'on branche le filtre en USB dessus, elle, il a son port prévu pour ça et tout ça. Et dedans, il y a un charbon euh, pour euh, enlever les odeurs. Spoiler, euh, je ne savais pas, mais il fallait ouvrir le filtre pour enlever le charbon de son sac plastique. J'ai appris ça récemment. <rire> <rire> voilà. Donc, quand j'ai pris le charbon en main, j'ai fait « Ah, d'accord. Ah oui, il y a ouais. un sac plastique, c'est pas bon. » Donc, <rire> voilà. Donc là, je viens d'enfin enlever. Euh, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai démonté ce fameux ventilateur, enfin purificateur d'air. C'est que malheureusement, j'ai fait une boulette... Euh, j'ai eu un problème de réglage plateau, ce qui peut arriver, c'est pas très grave. Euh, c'est ma première boulette qui me coûte un tout petit peu d'argent, pas grand-chose, heureusement pour moi. Et euh, Du coup, j'ai voulu racler avec ma petite raclette au fond du bac, pour aller chercher l'impression 3D, là où j'ai été encore une fois euh, trop gourmand, parce qu'il aurait fallu juste que je dévisse le bac pour le revider, et pour récupérer et recharger, point barre. C'est du temps, c'est mais euh, c'est un côté feignant que je ne reproduirais plus du tout. Avec ma spatule, au fond du bac, c'est un film plastique que tu as donc euh, rayé ou cassé, voir ou... percé, que j'ai totalement percé. Donc j'ai commencé à soulever, j'ai fait tiens. C'est... C'est marrant cette couche là en bas là qui je me suis dit ça c'est bizarre ça s'est solidifié en bas c'est peut-être une erreur d'impression sur le modèle 3D j'en sais rien donc j'ai bien soulevé hein, mais bon j'ai fait bon tant pis je vais vider le bac bah ben, du coup je dévisse le bac pour le soulever
2: et t'as
0: foutu euh... l'origine partout
3: alors oui, c'est le mot, exactement <rire> si, vous <n'avez> pas, <rire> si vous n'arrivez
2: pas à comprendre, c'est le système du liner, en fait. Oui, oui ben, on a compris ouais. ça.
3: Voilà. Donc là, pour le coup, euh, je vais vous dire que là, clairement, euh, oui, c'est le système du liner, donc c'est voilà, ça retient tout. Donc là, clairement, je l'avais percé, donc là, tout est parti bien bien, sévère. Donc, c'est parti sur l'imprimante, ça a failli partir dans les circuits de l'imprimante, j'ai réussi à l'arrêter pile à temps. Parce qu'elle est bien étanche, mais il y a un endroit Avec où Elle est le coin la lèvre, on avait bien compris, du coup Ouais, voilà, exactement. Et donc, il y en avait sur le port USB en question, machin, et c'est là où j'ai démonté le truc. Bon, passons. Cette erreur-là, euh, à savoir que j'ai racheté ce film plastique, je ne l'ai pas encore reçu, mais euh, sur le site de Elegoo, ils le vendent, forcément. Hein, euh, ils vendent toutes leurs pièces, l'écran digital, et machin, enfin, tout plein de choses dedans. Euh, ce, fameux, euh, ce fameux plateau plastique, et en fait c'est juste le film plastique que tu commandes, mais tu commandes par l'autre 5, je vous donne le prix, c'est 30 euros les 5 pièces. Voilà. Et l'imprimante complète là. Oui Combien ça coûte ça Alors, l'imprimante toute seule Oui. L'imprimante là, toute seule, là, on est tu... plus sur. Est... Alors... Ça s'en va Voilà euh... <rire> <Et> vois, vrai, <rire> C'est pas
0: pour une impression 3D, pour une impression 3D, ça me paraît pas non plus.. Euh...
3: Ah, 520 euros, euh... ah, on n'est pas sur mais le back en fait, ah de oui, l'impression voilà, ça, 3D oui. en résine, c'est ça que je veux dire. Donc euh, oui, ça a un coût, mais euh, voilà. Sachant que moi, mon package, il m'a pas coûté 500... Enfin, ma commande m'a pas coûté 520 euros, parce que dans la commande à 520 euros, il n'y avait pas d'alcool euh, isopropylique, il n'y avait pas de pour nettoyer les impressions après, donc euh, je vais y revenir hein, pour les nettoyages. Hein, j'ai... c'est ma deuxième partie, et euh, il n'y avait pas euh, de euh, résine dedans, bien sûr. Euh, par contre, le filtre était fourni et comme pour l'imprimante 3D que j'ai eu, moi, le PLA, il y avait un kit fourni complet avec une spatule et tout ça pour essayer de... Alors, c'est une spatule plastique, sache-le, Kenton, on n'est pas sur une spatule euh, en métal comme pour euh, les, la, le PLA pour soulever. Mmh. En fait, on est sur une plastique pour moins abîmer euh, quand on frotte, quoi. Bref, parce que ça se décolle bien plus facilement. Ah ouais, alors... Kenton, c'est pour toi celle-là, je vais te faire une vidéo dès que je récupère ça, Ouais. je vais te faire une satisfaction à enlever les supports d'une imprimante résine, mais c'est un orgasme. Ah ouais, je te le ce dis, hein. ah, c'est tellement bien, mais je te fais la vidéo, tu vas voir, c'est, c'est, c'est tellement satisfaisant, vraiment, tu aucun aucune difficulté à enlever les supports ah, ça c'est bien, en résine. C'est une
0: horreur sous le pied,
3: Ah ouais. Non, 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 vraiment, il y a des... ouais, une, une horreur sur PLA, clairement. Mais là, vraiment, je te ferai une vidéo dès que j'ai réparé et que je relance une impression basique. Je te montrerai, tu verras, je ferai une petite vidéo. Oh, tu vas kiffer. Bref, pour celle-ci, c'est terminé. On va passer sur la partie 2, parce que ça a valu un deuxième achat. que Même Dewey n'est pas forcément totalement au courant. Alors que je parle beaucoup de mes conneries avec lui. <rire> voilà. Donc, si tu veux faire une virgule ou passer à la deuxième photo, je sais pas. Tu fais ce que tu veux, tu me le dis dès que tu es OK pour toi. Bon, je suis plus... C'est ok. C'est okay. Donc, ah, cette, fameuse... Cette, fa... cette fameuse... Non, non, mais c'est bon, c'est bon ça. Euh, cette fameuse impression 3D, forcément, comme le disait tout à l'heure Bigasson, c'est à nettoyer. Parce que ça irrite, forcément. Et qu'il y a toujours de la résine. Déjà, à noter que quand vous terminez une impression, il faut la laisser euh, la tête à l'envers, hein, comme on dit. Égoutter en fait. A noter que je l'ai, j'ai enlevé des impressions euh, sans les laisser égoutter pour voir la différence. J'ai fait mes tests. Hein. Regret. Clairement regret. C'est gâcher la pièce totalement. Euh, voilà. Donc euh, il ne faut pas hésiter. Euh, en règle générale, quand j'en suis une impression, elle se termine dans la journée. Et euh, après, elle, se, elle s'égoutte tout le reste de la journée jusqu'à temps que je rentre le soir. Voilà. Donc euh, comme ça au moins... J'ai plus de regrets là-dessus. C'est OK pour ça. Mais il reste toujours de la résine qui reste collée dessus. Et ça, c'est un vrai fléau. Euh, donc, il faut mettre les gants en latex. Euh, là, les trucs euh, de chirurgien, machin, bleu. Euh, Des gants en nitrile. Là, en nitrile, merci. C'est ça, le mot exact. C'est, c'est, c'est un métier. Hein. Merci, c'est gentil. Et donc, pour, pour pouvoir se protéger les mains. Mais euh, Et donc, le plonger de la pièce dans un bac euh, avec de l'alcool isopropylique dedans. Hein euh, et y aller soit avec la main, euh, soit avec euh, une brosse à dents, soit quelque chose. Mais tout ça, la brosse à dents d'ailleurs, euh, note à moi-même, j'ai pas aimé parce que ça abîme, je trouve personnellement. Voilà, ça raye un peu la pièce. En fait. Elle reste sans, fragile, sans alors ça. ta
0: pièce. Euh...
3: Elle reste fragile tant qu'elle est pas sèche. D'accord. Voilà, on y arrive justement. Donc en fait, mais le but c'est de la nettoyer avant de la sécher. Sinon, tout ce qui est dessus va sécher avec, en fait, forcément. Donc pour la sécher, il y a deux solutions. Alors pour la nettoyer, du coup on la plonge dans un bac, voilà. Pour la sécher, il y a deux solutions. Soit on la laisse à la lumière du soleil parce que ça sèche à l'UV, OK Soit on investit dans un vous savez les les trucs des ongles là pour les filles euh, des par UV. exemple, les pour avoir les lampes UV pour faire coller les ongles les faux ongles dessus, par exemple. Ça, ça a été mon premier achat qui a coûté, euh, je vous dis, euh, genre 19 euros sur Amazon. Voilà. Très bien. Franchement, pour dépanner, c'est exceptionnel. Vraiment, euh, ça marche très bien. Euh, j'ai séché plusieurs euh, trucs, dont un Mandalorien avec euh, une un figurine que j'ai faite. Euh, vraiment parfait. Ça m'a l'air. Tr-
2: On ah. te perd. Pardon, c'est
0: moi qui ai fait petit. une fausse manip. Hein
3: oui, j'ai vu qu'on m'avait rendu mais oui, oui, je voulais euh, juste ajuster
0: euh, le niveau de ton son et j'ai dérapé avec la souris, pardon.
3: Non il n'y a pas de souci. Et donc du coup euh, Moi euh, je suis feignant Je vous l'accorde Je vous le dis Donc il m'est arrivé euh, de réfléchir à l'achat Je me suis dit il y a forcément quelque chose qui existe pour nettoyer ces trucs là Et donc on en arrive à la fameuse Et les goûts Parce que je me suis dit tant qu'à faire partir sur la même marque Mercury Plus Qui permet de laver et sécher la pièce Bien plus facilement Elle fait les deux c'est un petit bac, donc c'est, euh, c'est pas fait pour des très ça coûte des énormes Ça combien encore là C'est pas une question de prix. Euh, du coup c'est vachement plus pratique pour faire tout ça. Euh, le prix, c'est, allez, c'est on mar- va y ah, 50 euros unité. Voilà. Tu sais à quoi tu me
1: fais penser Un joueur de Star Citizen. Euh, vraiment c'est, 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 c'est... Non mais tu sais c'est un arrangement entre mon banquier et moi. Euh, il n'a pas à être au courant.
3: <rire> non, mais voilà. Bon, par contre, euh, c'est de la folie. Hein. Donc, en fait, il, là, alors, je, je vous annonce, en fait, clairement, donc il y a. Un, elle arrive avec deux bacs différents. Donc, enfin, deux bacs, deux deux façons différentes. Donc, elle arrive avec un bac en plastique qu'on met par dessus. Avec de en dessous de ce bac là, il y a deux aimants qui viennent se fixer sur un moteur aimanté aussi. Qui fait euh, dans ce bac là on met de on met environ 3 4 litres de, d'alcool isopropylique par exemple et euh, du coup euh, on renverse tout ça et on met la pièce dedans et euh, on lance la chose ça fait tourner l'alcool isopropylique à l'intérieur dans un sens puis dans l'autre et la pièce je vous le dis mais vraiment elle ressort nickel. mais vraiment j'ai les seules pièces que j'ai pu là, prix, là. Ah non mais ouais mais non mais je, je pensais qu'il allait y avoir un petit regret Moi j'ai vu des vidéos où les mecs mettaient une minute ou deux dans la machine Et à chaque fois ils la relançaient et tout ça Je me suis dit en fait mec au lieu de faire ça euh, Ça abîme pas ta pièce Mais la cinq minutes tout de suite et c'est réglé en fait euh, T'en ah mets oui, pas en fait oui. euh... Et ça l'abîme pas hein, du tout. Donc, euh, voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma pièce. Taille, j'ai mis 5 minutes. Donc, euh, c'est 2 minutes 30 dans un sens, 2 minutes 30 dans l'autre. En gros, parce qu'elle fait à la moitié de ton temps. Donc, si tu mets 10 minutes, c'est 5 dans un, 5 dans l'autre. Hein, voilà. Et voilà. Elle ressort nickel. Donc là, tu ressors ta pièce de, de, de ce fameux bac en question. Et là, en fait, à la place de ce bac, tu l'enlèves de, la, de, de cette machine. Et tu mets un petit plateau disque, pareil, aimanté. Et là, donc, sur la machine, tu choisis ton menu. Et tu dis « Voilà, je veux que ça soit en mode UV. » Et donc là, le plateau va tourner beaucoup plus doucement. Et tu mets pareil le temps que tu souhaites. Et euh, ta pièce, tu la poses sur ton, euh, sur ton disque en fait en, p- en plexi. Et elle va se mettre à tourner autour euh, de la lampe UV pour être sûr de bien sécher de partout. J'ai mis euh, une story Instagram récemment où j'avais remis le Mandalorian dedans pour le terminer de sécher totalement. Euh, et vraiment le rendu, enfin euh, voilà. Sachant qu'une une fois que c'est sec, là, enfin euh, c'est la fête, hein, vraiment. Euh, la pièce, c'est comme si vous l'aviez achetée dans le commerce, et tout ça. Hein, c'est vraiment parfait au euh, niveau rendu. Euh, c'est propre, c'est beau. C'est, il n'y a pas de, il n'y a pas de trace quand on appuie avec les doigts dessus et tout ça. Il n'y a donc, pas de trace euh, vraiment, de, de
2: layer dessus.
3: Il y, y a. Zéro trace de layer. Alors, j'y, j'y suis pas allé, mais... Euh, en fait, euh, la couche d'impression... Je vous la donne. Je recharge la page une toute petite seconde, excusez-moi. C'est la couche d'impression... On est, ouais, pardon. On est sur du 28,5 micromètres. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, en fait, clairement, euh, on ne voit rien. Parce que c'est la taille d'un cheveu, hein, à peu près, on arrondi. Hein. Donc, on ne voit strictement aucune trace... Là-dessus, et ça pour les figurines, Kenton, tu peux quand même le dire, c'est quand même euh, le pied par rapport à une impression PLA où on voit tout, quoi.
2: Honnêtement, moi j'ai vu un Naruto que t'as fait là, il était bluffant. Sincèrement, c'est bluffant.
3: Ouais, j'ai fait un Naruto. T'as l'impression que c'est un moulage en fait. Ouais, clairement, voilà, c'est ça. Alors à savoir que euh, j'ai testé donc le, le, le logiciel d'impression 3D résine. Euh, permets, hein, je me permets, je vais ter- essayer d'aller assez vite hein, pour terminer. J'ai... Donc c'est pas du tout Cura hein, pour, cette, euh, pour ça, tu ne me portes pas. C'est un autre logiciel qui s'appelle Shitty Box, je crois. Euh, de tête, euh, j'ai perdu le nom. Attends. Ouais, bah ça doit être ça, Chitty box un truc comme ça. Oui, ceux qui sont intéressés euh... pourront
0: te poser la question directement sur euh, Twitter.
3: Exactement, tout à fait. Alors, sur Chittybox, l'avantage, c'est qu'il y a un très, très gros avantage d'ailleurs. C'est que quand tu lances ton rendu d'impression, déjà tu peux lui demander de creuser ta pièce ou de la faire en complète. Euh, mais euh, en gros, c'est un, une touche. Tu dis, je creuse, point barre. Voilà, elle te le creuse totalement. Voilà, euh, c'est tout. Mais euh, elle donc, quand tu fais ton rendu de ça, donc ça, comme pour le PLA, elle te donne la quantité utilisée, approximatif. On est d'accord. Hein. Elle te donne le temps d'impression approximatif, toujours, parce qu'on est d'accord avec euh, Kenton qui en fait aussi. Euh, c'est jamais parfait, mais c'est quand même un bon Je compte toujours le double, idée.
0: quasiment, moi, donc... Euh...
3: Ah ouais, bah, ah ouais, donc oui. Euh, peut-être que tu as un, une différence de réglage quand même pour le double. Hein, parce que moi, ma ONO, je jamais le double. Hein. J'ai un Mais peu je peux rien régler. Double. donc euh... Ouais, donc euh, ouais, bon. Euh, et alors là, il y a un complément dans ça. C'est le prix. Parce qu'en fait, tu donnes le prix de, ton, de ce que tu as acheté en résine au litre. Donc tu y dis, bah voilà, mon bidon de litre, il a fait il coûte 30 euros, voilà, par exemple, ou 40 euros. Hein, ça dépend de la résine que tu prends. Et en fait, vu qu'il te consomme le nombre de millilitres, il te dit, bah voilà, ça te coûte par exemple 1€, euro, 2€, euro, 3€. Euro. Donc ça te donne une idée à peu près de ce que ça te consomme en résine un peu plus quoi, en fait, par rapport à ça, sachant qu'il te, cons- il te compte les supports dedans, bien sûr. Euh, chaque pièce peut être imprimée, euh, entre guillemets, sans support. Maintenant, euh, je conseille toujours de mettre des supports comme pour les impressions Mais, en PLA.
0: Mais Parce que moi, c'est ça, l'idée que j'avais de base de la résine, c'est que tu n'as pas besoin de support.
3: Si, il y a toujours des supports. Si, 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 si. Oui, pour les en pièces fait, qui que... sont vraiment trop en porte-à-faux, en fait. Voilà, c'est ça, exactement, oui. tout à fait. C'est plus du tout pareil, en effet. C'est, c'est, là, c'est clair et net, oui, en effet. Mais le, le, en fait, le plus gros du support qui est utilisé en PLA, tu le vire en fait grosso modo par contre tout ce qui est vraiment en porte à faux en gros là, dans le vide le, carrément faut, euh... quoi ouais voilà c'est mmh. ça si d'un coup t'as une lame par exemple je prends l'exemple hein, mais euh, où, où moi j'avais le mandalorian avec son arme derrière tu sais et ben bah, bo- le bout tout au bout là bah, c'est dans le vide complètement bon ouais, bah oui. du coup il, il a été obligé de monter un, un, un échafaudage jusqu'en haut un support pour le faire quoi euh, je, je, je je sais que c'est pas très euh, un, pas très euh, podcast euh, je sais pas comment ça va rendre, mais euh, vous avez une, un exemple là, en, en ouais, La qualité n'est pas assez bonne pour ce je
0: Ouais, Ouais, je ouais,
3: ouais, bah, suis désolé. Du coup, euh, on, on reverra ça peut-être un moment où j'aurai la fibre. Mais, euh, mais du coup, euh, bah, l'impression, elle est bien plate en dessous, donc elle tient bien debout. Enfin, c'est vraiment le rendu. C'est un autre monde par rapport à l'impression PLA. Euh, le PLA, par contre, attention. Je ne critique pas le PLA, le PLA a une autre utilité, c'est pas pareil en fait, hein. on est bien d'accord. Hein. Le c'est PLA est là solide, pour de l'utilité, là où le, la résine est là pour de, plus de la déco. C'est que de la déco en fait, en
0: fait au final, c'est, ça n'a ouais. pas vraiment de contraintes euh, mécaniques euh, supplémentaires.
3: Non, en effet, et sachant que ton impression, plus elle durcit, euh, entre guillemets, plus elle est résistante, mais plus elle est fragile. Puis c'est cas. Elle, casse, si elle est, euh, ouais, voilà, elle peut être cassante en fait à la fois. Donc, euh, elle est plus elle est résistante à, à, au toucher. Par contre, si elle tombe, elle va s'exploser par terre. Ah oui, par d'accord. Contre, ouais. je, par contre, j'ai fait un test. J'ai pris euh, des pièces, euh, une pièce à un moment que j'avais bien fait sécher Je l'ai jeté par terre pour essayer, parce que oui, euh, on fait des tests hein, quand même dans Techcraft pour euh, en parler. Et ben, elle a pas cassé comme ça. Donc. J'étais euh, assez surpris, malgré tout, que ça doit être assez. Mais bon, assez tu ne pourrais résistant. pas faire un
0: support d'étagère avec, quoi. Non,
3: je pense okay, pas, clairement. Non, 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 non. Euh, là, euh, ça, c'est pas fait pour ça. En fait, le PLA est là pour ça. En fait, la différence, c'est ça. Donc, euh, mais pour le coup, euh, les figurines, par contre, c'est dingue. Voilà. Bah, Donc, euh, bon, ça, c'était mon achat vraiment rentable. Oui. oui, vas-y, jetez le coup de bigaston.
1: Non, j'allais juste. Bon, c'est une chaîne YouTube que je ne suis plus et je ne sais pas si vous la recommandiez ou pas, mais les frères poulains. Qui, qui est une chaîne qui fait plutôt de la détecte, mais pour ils avaient fait une vidéo comparative PLA résine euh, pour une pièce, c'était euh, je sais plus, c'était genre sur tout, sur plusieurs pièces ou une seule. Ils avaient testé un raccord de tuyaux, euh, tu sais, tuyaux d'arrosage. Le la résine avait ils n'avaient pas réussi à faire le pas de vis en résine. Euh, la pièce était très jolie, mais le pas de vis, ils n'avaient pas réussi à le faire. Mais euh, en PLA, c'était passé nickel. Mais je crois que ça fuyait ou je sais plus quoi. Donc en fait, tu, vois, tu, tu sens que les deux ont, l'avantage et, ont des avantages et des inconvénients. Voilà.
3: Ouais, après, euh, euh, pour l'impression, en... moi, euh, si je pars sur une impression comme ça, je partirais déjà sur un remplissage à 100% au niveau d'un, d'un truc comme ça. Je pense que Kenton il est d'accord avec moi. Et là, en règle générale, euh, ça ne bouge pas d'un millimètre. Hein. Quand tu imprimes en PLA à 100%, en remplissage 100%, tu as oui, de petit souci. Hein. Et, et moi bien. j'avais une question. Tu consommes oui.
1: beaucoup, de, beaucoup de résine parce que tu as dit que tu as utilisé un litre de résine pendant tes tests. Une pièce, ça te consomme à peu près combien de. Tu fais à peu près combien de pièces avec un litre de résine Bah
3: Tout dépend de la taille de, ta, de ta pièce. Alors, déjà, c'est pas une question de prix, euh, pas de ça entre nous. <rire> mais, euh, mais en vrai, pour être tout à fait honnête, avec tous les tests que j'ai foirés au départ et tout ça, euh, j'ai lancé un Faucon Millenium qui faisait peut-être, euh, on va dire, euh, euh, peut-être entre 15 et 18 cm à peu près de, de diamètre, du coup, hein, parce que euh, du coup, on va dire que c'est quasiment un cercle. Hein, mais rempli à 100 j'ai imprimé un Naruto. Euh... j'ai imprimé euh, autre chose.
4: <rire> pardon. <rire> oui. Que je ne peux pas que je ne peux
3: pas dire. Euh, je peut-être mais c'est pas c'est pas c'était pour le poser c'est sur C'est pour une, une amie, ouais, on a compris. Pas sur... Non, pour le bureau de mon patron. <rire> D'accord. Voilà, et euh, Amis de la poésie, beaucoup, bonsoir. On a beaucoup d'humour aussi, c'est pour ça. Euh, et euh, beaucoup d'amour. Voilà, alors, hein Et bien ah, beaucoup allô, d'amour, <rire> pas la gomme du oui. presse-papier. Hein. <rire> et euh, donc euh, voilà, euh, en vrai, je vais être honnête, le, j'ai trouvé que le 1 litre était petit très vite, vraiment très vite. Par rapport à l'utilisation que j'en ai fait, maintenant, euh... là, l'autre litre de euh, gris, étrangement, j'ai l'impression qu'il est parti Encore comme, plus vite. <rire> comme neige le <au> soleil. <rire> Il
0: Fallait pas laisser la bouteille ouverte aussi, hein, ça s'évapore. Hein.
3: Oui, alors, ou peut-être pas percer le plateau, mais... <rire> ah oui, bah tu m'étonnes,
0: oui j'avais oublié ce détail.
1: C'est vrai que si tu as la moitié de la bouteille qui se répand par terre, <rire> la bouteille C'est elle ça, descend hein. vachement plus
3: vite. <rire> ah bah là clairement. Hein. Euh, autre chose, j'ai imprimé un sabre laser à mon cousin en PLA pour son anniversaire. Donc euh, c'était un sabre, c'était le manche. Après on a acheté des pièces pour faire le sabre laser complet, la LED et tout ça machin. Euh, c'était un modèle sur 3D Cult. Pour être tout à fait honnête, euh, je lui ai imprimé en PLA, donc j'ai fait de la peinture, j'ai fait des trucs, j'ai poncé, j'ai vraiment bien fait. Et ben aujourd'hui, euh, si je devais le refaire, je le ferais clairement en, en résine. Voilà. Sachant que c'est fait D'accord. pour de la déco, le rendu serait mille fois mieux, en fait, sans difficulté, quoi. Voilà, clairement. Mais bon, voilà. Disons que c'est un joli c'est jouet, chaud. mais c'est un jouet cher, quoi. la, ouais, la c'est résine est réservée chère, pour, pour fabriquer non, non.
0: des jouets, en plus, donc. Euh...
3: C'est ça. Non, non, mais euh, bien sûr. Après, il y a des trucs euh, comme, j'ai, par exemple, j'avais imprimé le château de Disney à à, à Douai, en fait, euh, le de Disneyland de Paris. Euh, je rêverais, je rêverais hein, vraiment de le refaire en PLA, en, en résine, pour, pour voir la différence de qualité entre la le. Alors qu'il est déjà très beau, hein. Ouais, non, non, PLA, beau. non, non, il est beau Il avait mis, euh, je sais plus, il avait mis quatre, cinq jours à s'imprimer un truc comme ça. Si mes souvenirs sont bons. Et, euh, et encore, il y a des défauts, parce qu'il y a un endroit où il n'a pas adhéré au plateau, mais bon, c'est pas très grave. Mais là, aujourd'hui, je suis sûr qu'il serait exceptionnel en résine, quoi, vraiment. c'est La différence est là, quoi. Bah, c'est un projet mission, apparemment. Hein. Euh, quand je récupérerai un plateau non troué, possible oui. <rire> Mais, mais euh, déjà... du coup, c'est, je vais me faire ma petite pub, probable, parce que je vais en parler. Je vais... Euh, je vais... Balance... Enfin, on... avec qui avec euh, Doui, on est pas mal sur TikTok. Euh, en ce c'est moment, de sa Doui faute, b... hein. Je... Doui, c'est plus, de sa plus faute. que moi. Non, mais bien sûr, c'est de ma faute. Euh, Doui, plus que moi, actuellement, parce qu'il balance pas mal de vidéos sur euh, voilà. sur Pokémon. Euh, voilà. Moi, euh, je balance des vidéos sur Pokémon et tout ça. Mais là, du coup, je pense que je vais essayer de faire deux trois petits trucs sur la, la, l'impression résine dont la première vidéo euh, « Comment changer un plateau plastique ?» Ah bah ben voilà <rire> <rire> Tutoriel J'ai tout pété, comment réparer ?» <rire> Bon, il y a un avantage quand même à tout ça, c'est que je pense que c'est connu la fragilité de ce truc-là, parce que s'ils vendent le il lot de piaf, 5, hein. euh, s'ils vendent le lot de 5 directement, c'est qu'à mon avis, il y a un côté très fragile à savoir, je pense. Ouais. Et euh, on pouvait les commander sur Amazon, je suis honnête, j'ai lu des commentaires où les mecs disaient attention, ça adhère trop, attention, c'est très fragile, ça se perce très vite et tout ça malgré tout. Euh... Bah du coup je suis allé... et les gens ont conseillé directement d'aller sur le site d'Elegoo ouais, bah, pour oui, commander des oui. trucs. Mmh. J'ai fait bon, en fait, la... surtout que la différence de prix, c'était que le temps de livraison. La différence de prix, j'ai préféré aller chez Elegoo, en fait, euh, clairement. Donc euh, oui, voilà.
0: c'est un produit maîtrisé par le constructeur, c'est ce qu'il faut, quoi.
3: Voilà, c'est exactement ça. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fait mon petit tour. Sachez que sur TikTok, vous verrez euh, des figurines que je fais sur euh, Twitter aussi. Je vais essayer d'en basculer de temps en temps. Donc si vous voulez me suivre aussi sur Twitter, euh, euh, malgré tout, euh, voilà, je suis pas là toutes les semaines parce que mon emploi du temps me le permet pas mais euh, je suis quand même actif un peu sur les réseaux à m'amuser et tout ça quoi.
0: Bah, bah écoute voilà, voilà, voilà. Bah, rappelle, ton, ton... Bah, on rappelle à ton compte en fin d'émission comme ça euh, ça laissera le, le Oui oui bah c'est
3: nous hein, tout simplement partout hein. Budinou bah bah voilà. vous ça, pouvez nous trouver hein, voilà c'est simple voilà donc euh, je vais laisser maintenant la parole pour la news gaming à Big Gaston et voici les news gaming news gaming les
0: news gaming les news gaming, les news gaming. gaming. voilà ah oui
1: On va parler de jeux, quoi. Bigaston. Eh ben oui, je vais parler de jeux, et plus précisément, je vais parler de deux news euh, que que j'ai titrées. C'est la merde dans la tech euh, Voilà, c'est un peu c'est un peu la sauce en ce moment. On va commencer par parler un petit peu d'Ubisoft. Donc Ubisoft, pour ceux, les, les trois du fond qui ne connaissent pas cette entreprise, c'est un énorme studio. Euh, Ubisoft pour Union des Bretons Indépendants Software, hein, c'est même pas une blague. Euh, qui, euh, Un des plus gros studios de création de jeux vidéo, euh, qui doit avoir 6 ou 8 studios en France, et qui en a je crois plus de 200 à travers le monde. Euh, qui euh, allez, développe Assassin's Creed Rainbow Six Siege The Division euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Trackmania maintenant The Crew Watch Dogs bref beaucoup beaucoup de jeux et bah ils sont un peu dans la Sims, sauce ils sont les Sims c'est Matisse et c'est ah oh, pardon c'est... Non, c'est pas... euh, ils ont peut-être fait des simulations de vie, mais c'est pas... Les sims, c'est... 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 D'accord, c'est... d'accord. C'est... Ouais. Euh, et du coup, ils sont un peu dans la sauce en ce moment. Euh, euh, bon, du coup, euh, je parle et j'espère ne pas être moi dans la sauce euh, quand je chercherai un travail euh, d'ici six mois. Oui. Mais... Euh... <rire> enfin, d'ici un an. Mais euh, plus précisément, actuellement, ils perdent beaucoup d'argent en bourse. Donc, cette actu date d'il y a à peu près une semaine. Parce que c'était encore c'était il y a une semaine où c'était tombé où ils étaient vraiment dans la sauce et ils ont perdu beaucoup en bourse après une année qui était en dessous de leurs, expér- de leurs espérances euh, bah ça, c'est, ça, ça peut s'expliquer entre autres par leur macro- Mario et les Lapins Crétins euh, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment à la traîne qui n'a pas eu beaucoup de ventes même si le jeu est assez chouette euh, de ce que j'ai entendu euh, même si on aurait pu penser l'inverse euh, ils ont aussi eu euh, Skull and Bones qui est repoussé donc c'est le jeu de pirates qui a été reboot 4 ou 5 fois en interne, euh, qui doit reprendre juste les phases de bateau de euh, Assassin's Creed Black Flag, mais en fait euh, je pense que le jeu va pas vivre, et va faire un beat monumental, le jeu Just Dance 2013. 2013. 2022 ou 2023, je sais pas, leur numérotation est chez mais je crois que c'est 2023, euh, a aussi pas fait des ventes de ouf, et on ne parle pas de Beyond Good and Evil 2, donc ce jeu qui est en développement depuis ma naissance, à peu près, euh, à 5 années près, euh, qui est euh, toujours en développement officiellement selon Ubisoft, mais qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il sortira. Le jeu Avatar, Frontier of Pandora, euh, du coup Avatar, pas le maître de l'air, mais Avatar de James Cameron, qui, euh, qui n'est pas sorti avec le film, hein, ce qui est vachement con. Bah oui, Parce que pour un produit dérivé, mais je pense que les équipes ont pris du retard avec le Covid et tout ça, mais... Mais du coup voilà le jeu a été repoussé qui devrait sortir cette année plutôt. Ils ont aussi, ils ont du coup décidé d'annuler trois jeux qui n'étaient pas annoncés. Euh, Donc euh, courage aux équipes qui ont dû découvrir en même temps que la presse que le jeu. Enfin surtout qu'ils n'ont pas donné de nom. Donc euh, t'imagines, t'entends le soir qu'il y a trois jeux chez Ubi qui sont annulés, t'arrives le matin et tu fais ah d'accord, bon bah c'est le mien. Euh... Ton bureau est vide, tu dis ah, dommage Ouais, c'est ça, ah dommage, bon bah, bon bah yolo. Ils ont annoncé aussi vouloir réduire réduire la voilure des développeurs. Pas de licenciement annoncé, mais de la réaffectation. Euh, Mais on verra que ce n'est pas forcément ce qui va arriver. Mais d'un autre côté, le prochain Assassin's Creed va être bien plus petit que les trois derniers. euh, Puisque du coup, Assassin's Creed Mirage est développé par Ubisoft Bordeaux. euh, Et se rapprochera plutôt des anciens Assassin's Creed avec une zone beaucoup plus petite et plus plus orientée assassinat, Euh, Donc euh, qui peut être assez rigolo. Et vu qu'aujourd'hui, c'est jour de grève, je rappelle l'information que Solidaires Informatiques, donc un, un des deux gros syndicats du jeu vidéo, euh, enfin pour les travailleurs du jeu vidéo, donc il y a Solidaires Informatiques Jeux Vidéo et le STJV, donc le syndicat des travailleurs du jeu vidéo, a fait un appel à la grève chez Ubisoft Paris vendredi après-midi, donc demain après-midi. Ils n'ont pas du tout apprécié la demande du père Guimau euh, qui demandait aux employés d'être ultra vigilants et stratégiques sur toutes les dépenses alors qu'ils euh, foutent un pognon de dingue dans les NFT et dans la blockchain, euh, en sachant qu'ils ont annulé genre 3 mois après. Ils ont, ils ont mis des, pour rappel, ils ont mis des NFT dans un jeu qui s'appelait Ghost Recon Wildlands. Le jeu a fait un bid, Les NFT ont fait un bid. 3 mois après, ils ont annulé le jeu et les NFT. Euh, vraiment, il n'y a rien qui va. Euh, il parle d'attribution naturelle et d'ajustement organisationnel qui signifie selon Solidaire des réductions d'effectifs, des fermetures de studios, des compressions salariales et des licenciements déguisés. Et Guillemot, comme d'habitude, donc Yves Guillemot, le encore l'actionnaire majoritaire, donc euh, c'est la famille Guillemot qui a fondé Ubisoft et Yves Guillemot est encore la... l'actionnaire majoritaire, essaye comme d'habitude de se déresponsabiliser des problèmes de burn-out et des heures sup en demandant aux employés de donner le meilleur d'eux-mêmes pour être le plus efficace possible. Voilà. Donc, c'est pas du bon augure pour Ubisoft, en sachant que on entend par-ci par-là que Ubisoft serait à vendre, euh, et que ce, ça se ferait peut-être acheter. Et ceux qui ont le plus de pognon actuellement dans Ubisoft, à part Guimau, c'est euh, Tencent. Donc, il est possible que Ubisoft passe au chinois d'ici, euh, d'ici pas trop, trop longtemps.
2: C'est pas très breton, ça
1: Non, c'est pas très breton. Non, mais déjà, ils ont plus rien en Bretagne. Genre, vraiment, euh, je comprends pas. Ici, y a un Ubisoft machin software, mes couilles, en Bretagne. Mais euh, j'ai jamais compris si c'était le même ou pas. Parce qu'officiellement ils n'ont pas de studio en Bretagne. Euh, voilà. Donc c'est pas très rassurant pour Ubisoft. Et en sachant qu'il y avait quand même une chance sur deux que je finisse de bosser chez eux. Euh, ça fait un peu peur. C'est pas <rire> bon signe. Oui. C'est pas bon signe. Non, mais en fait, le truc, c'est que tu sens qu'ils sont en perte de vitesse parce qu'ils ont sorti il y a plein de jeux. Enfin, à, Ubisoft s'appuie trop sur leur licence phare. Euh, donc à savoir Rainbow Six Siege, Assassin's Creed et euh, c'est à peu près tout. Et Far Cry globalement, enfin, sauf que le en... dernier
0: était un flop aussi donc
1: euh... Far Cry ouais, Far Cry 6 n'a pas très bien marché, Assassin's Creed Valhalla a bien marché, il y a eu un suivi assez régulier mais euh, mais c'était il y a 2 ans, 3 ans et en fait, euh, ils développent plein de petits stud- plein de petits jeux qui sont très cool. Donc euh, dont Mario Mario et les lapin crétin mais qui a été euh, vendu comme un jeu pour enfants parce que Mario les Lapins crétin c'est plutôt typé enfant alors que c'est un jeu de stratégie à la XCOM qui est une bonne porte d'entrée dans le genre mais qui est assez exigeant et assez chouette euh, pour le coup genre vraiment je, je, je le dis honnêtement ça a l'air d'être un très bon jeu et, euh, mais il a pas été très bien vendu pas très bien brandé parce que la marque des lapins crétins ne marche pas encore enfin m- a une assez mauvaise réputation et en plus bah, c'est pas très euh, c'est pas très rassurant après je pense qu'ils sont pas non plus en déficit de ouf parce que s'ils étaient en déficit de ouf ils ferment deux ou trois studios enfin après je crois qu'il y a plus de 200 studios donc au pire tu fermes des studios qui sont juste là pour faire du support parce que globalement euh, Ubisoft pour sortir un jeu, ce n'est pas un seul studio qui bosse sur un jeu, c'est parfois un studio principal ou deux ou trois studios principaux et le reste c'est du support sur des tâches spécifiques et surtout dans, en Asie et en Afrique non Asie et surtout Asie, ouais, Asie et Inde c'est souvent des, des studios de support qui sont là pour faire toutes les textures de cailloux de machin, de bidule, toutes les tâches vraiment chiantes et qui n'ont pas un haut niveau de trucs et euh et on nous montre des bonbons oui. et euh, parce que pourquoi pas mais je pense que Ubisoft ne fermera pas d'ici là ils ont une trop grosse euh, trop, euh, c'est trop intéressant et si Ubisoft est trop dans la merde il euh, y aura forcément un des constructeurs qui le rachètera que ce soit enfin, euh, Microsoft il est possible qu'il se décide de les racheter si Activision Blizzard King ça passe pas ou euh, Sony pour contrer Microsoft avec Activision, Activision Blizzard King euh, Sony se disent, vas-y on va racheter Ubisoft voilà ouais. Je vais parler de la deuxième partie de la news. Euh, encore une fois un peu dans la sauce, je vais vous parler de la boîte qui s'appelle Unity Technologies. Donc euh, Unity Technologies qui est une, une, une boîte qui développe un moteur de jeu qui s'appelle Unity. Pour faire de la vulgarisation, en gros pour créer un jeu, le plus simple c'est qu'il y a, plein, il y a des outils qui te permettent de faire des jeux plutôt facilement. On appelle ça des moteurs de jeu. Il y en a plusieurs gros mais Unity est l'un des, un, l'un des plus gros et l'un des plus anciens. Et C'est un, jeu qui est, un moteur qui est très apprécié chez les indépendants pour sa facilité d'utilisation et de portage. Il est disponible sur toutes les consoles, Windows, Mac, Linux, et aussi sur, pour faire de la VR, pour faire du web. Et il n'est pas cher, il est gratuit même pour les indépendants. Donc c'est assez apprécié pour les indés. Mais depuis quelques années, ils enchaînent les mauvaises décisions. Déjà pour rappel, le PDG d'Unity a dit en juillet que les développeurs mobiles qui ne priorisent pas la monétisation sont des putains d'idiots. je cite. Euh, vraiment, voilà. Donc tu vois, quand tu as le... Le patron de ton, de ton moteur de jeu qui te dit Ah, oh, bah, vous voulez pas foutre des pubs partout Bah, vous êtes débiles. Attends, d'accord, merci, frérot. Euh, ce qui n'est pas très constructif quand on sait que Unity est beaucoup utilisé par des indés et que les indés, leur monétisation, c'est encore beaucoup tu payes et t'as ton jeu. Qui est une monétisation normale. Euh, parce que du coup, pour. Enfin, soit tu. Il y a encore le principe des jeux premium. Donc en fait, tu payes ton jeu et tu n'as pas de pub, tu n'as pas de contenu euh, additionnel. Et euh, tu accès à ton jeu comme ça, mais ce qui est vachement plus rentable maintenant, c'est que tu un jeu gratuit avec beaucoup de tubes ou des achats en app, Et euh, c'est pour ça que Candy Crush est gratuit, mais ultra rentable. Pareil pour Fortnite, etc., etc. Et bien là, on a encore des pertes en bourse. Unity va licencier 284 employés. En plus, euh, j'ai pas combien je ne sais pas combien d'employés ils ont, mais c'est pas non plus une, une aussi grosse boîte que Ubisoft. Euh, selon le PDG, nous avons réévalué nos objectifs stratégiques, buts et priorités à la lumière des conditions économiques actuelles. Bien que nous restions concentrés sur la même vision, nous avons décidé que nous devions être plus sélectifs dans nos investissements pour en sortir plus fort en tant qu'entreprise. Une des parties sacrifiées est la division sport et live entertainment qui travaillait sur des manières de regarder des matchs sur tous les angles possibles. Euh, donc avec peut-être la réalité augmentée, deux choses comme ça, euh, en sachant que c'est pas tellement ce qu'on attend d'un moteur de jeu, hein, pour rappel. Et aussi, Matei Cacho, c'est que Unity est un très bon moteur, c'est celui qu'on apprend en cours, c'est très agréable à utiliser, même si c'est une grosse usine à gaz, hein, on va pas se mentir. Mais la boîte enchaîne les mauvaises décisions tout en ne prenant pas en compte les retours des utilisateurs. Euh, beaucoup de features sont très demandées, mais en développement depuis des années, et les, la communication de Unity vers les développeurs n'est pas très bonne. Euh, le moteur est aussi un peu plus lourd et un peu plus lent qu'Unreal Engine, donc qui est un autre moteur développé par Epic Games, euh, vu qu'ils utilisent, vu que qu'Unreal Engine utilise du C++, qui est un autre langage de programmation qui est un peu plus efficace, que celui utilisé par Unity qui est du C. Et Unreal. Du C une...
0: Putain, j'avais même pas que ça existait encore ça.
1: Euh, si, si, ça, ça existe et c'est très utilisé et c'est bah, le langage qui est utilisé dans Unity. Et ça marche assez bien, c'est assez agréable à utiliser, mais en gros, euh, comme c'est un langage qui est un peu plus haut niveau, t'as de moins de.
0: Oui, t'as, t'as moins de. Oui, de... oui.
1: C'est, c'est un peu plus compliqué de gérer les perfs. Et euh, aussi, Unreal a de l'argent illimité. Parce que Epic Games, euh, bah, c'est un. C'est la boîte qui fait Fortnite, euh, qui est encore et toujours une rentrée d'argent formidable, et euh, qui fait l'Epic Game Store, qui est euh, aussi une bonne rentrée d'argent pour eux. Pour les studios AA, donc euh, une moyenne de production entre 3 et 10 millions d'euros de ce que j'ai compris, Unity est maintenant une preuve d'immaturité et de manque de prise au sérieux. Euh, c'est les retours d'un des développeurs qu'on a eu en conférence à l'école qui nous a dit on a décidé de passer Unreal parce que Unity, les éditeurs se foutent de vous en fait ils vous disent ah vous êtes encore sur Unity et, euh, et c'est une preuve, un peu une preuve d'immaturité de la part de, du studio et euh, Unreal, ma- Unreal Engine 5 est sorti maintenant en proposant beaucoup de nouvelles technologies Pff, j'ai, et j'ai le pas dernier de... moteur
0: il est monumental hein, quand tu vois le résultat euh...
1: Ouais, ouais, ouais. Unreal Engine 5, et tu sens que c'est un, un, vraiment un moteur euh, nouvelle génération, avec euh, des nouvelles gestions de la lumière, un système qui t'as, s'appelle... T'as, des Analyse. fois, des
0: impressions de photo réalisme qui sont assez impressionnants. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Et en plus, euh, Unreal a développé un truc qui s'appelle MetaHuman, qui te permet de faire des, des visages euh, qui sont presque réalistes, presque réels, de générer des, des, des visages à la volée, comme ça. Euh, et c'est un moteur, en plus, qui est assez accessible au niveau prix, parce que, oui il est gratuit donc, je crois
0: Si tu génères moins d'un million de, de chiffre d'affaires C'est ça, c'est
1: ça Il est gratuit si tu génères moins d'un million de chiffre d'affaires Ensuite c'est 5 ou 8% de tes recettes euh, Sauf que si tu sors ton jeu Sur l'Epic Games Store euh, En gros Pour expliquer le fonctionnement des plateformes euh, Steam, Epic Games Le Google Play Store et tout ça Prennent une commission sur les ventes Steam c'est 30% qu'ils prennent L'Epic Games Store c'est 12% Donc déjà ils ont un avantage là dessus Epic Games, donc c'est aussi pour ça que quand ils sont sortis, il y a beaucoup de développeurs qui ont mis leur jeu sur l'Epic Games Store parce que euh, bah, t'as, t'as, mécaniquement tu as plus d'argent, oui, parce, oui. Que, parce que t'as une, plus le moteur, enfin le, le, le magasin prend moins, un, prend moins gros, un moins gros pourcentage, donc c'est les plus rentable. Euh, en plus, en sachant que Epic Games file des billets pour avoir des exclusivités, c'est, ce qui est vachement cool pour un éditeur, enfin pour un développeur, ça permet D'avoir des, de l'argent pour faire ton jeu. C'est comme si tu sors ton jeu sur l'Xbox Game Pass ou en exclusivité sur euh, l'Epic Game Store, tu sais qu'ils vont te filer un million qui va te permettre de payer une trad, euh, de payer Attends, un. Attends, mais tu console. sais au
3: moins ce que ça fait 1 million 1 million, Un million Un million, c'est un jeu. Ah merde, comme... personne à la ref, pardon, excusez-moi. Non, non, coup, non désolé, je l'ai pas non ouais, plus. C'était du OSS 117, c'est pour ça. Ah non, je, j'en ai pas la ref, malheureusement, je suis désolé. Désolé, j'ai coupé pour rien alors, excusez-moi, mais elle coûte pas, vas-y. Y a, pas, y a pas de problème, t'en fais pas. Mais, euh,
1: mais en gros, ouais, 1 million d'euros, c'est une petite prod, c'est un petit budget pour un jeu vidéo. Parce qu'un euh, jeu vidéo, ça embauche souvent entre 5 et 10 personnes, et 1 million, c'est euh, à peu près 5, en, entre 5 et 10 personnes pendant 2 ans, plus des locaux, plus, euh, plus du marketing, etc., etc. Donc c'est aussi pour ça que certains jeux ne sortent que sur Xbox, parce que Xbox a filé des pognons, du pognon pour l'avoir sur Game Pass et ça permet d'avoir euh, de, de payer un portage en fait, tout simplement. Et du coup pour revenir à Epic Games, en gros j'avais dit qu'il prenait 12% et que le moteur c'était à peu près 8 ou 12% pareil. Donc si jamais tu sors un jeu sur Unreal Engine sur Steam, tu as 30% qui part à Steam, plus 8 ou 12% qui partent à Epic Games pour l'utilisation du moteur. Si tu vas sur l'Epic Game Store, tu as uniquement 12%. Ils ne te f- f- font pas payer. Il oui, n'y a plus pas de surcoût de paiement. Quoi. C'est ça. Donc en fait, tu gagnes vachement plus. Euh... Donc voilà. Donc Unreal Engine, en plus d'être une avancée technologique. En plus, le moteur est open source, techniquement. Euh... Bref, c'est, 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 c'est... Et c'est. Et Unreal était présent avant Unity. Parce que Unreal, c'est ce qu'on fait euh... Unreal Tournament il y a des années et des années et des années. Oui, oui, avec euh... Euh, Half-Life. Hein. Euh, Half-Life c'est Source
2: Ah oui pardon C'est, non, c'est non, pas oui, le même non, pas moteur euh, c'est, euh, Unreal c'est un fast FPS Qu'il est toujours d'ailleurs C'est un fast FPS
1: Ouais ouais, ouais bah c'est... Et du coup c'était Unreal en... enfin, Epic Mega Games à l'époque Epic Games maintenant Qui avait fait ça Et leur moteur Et leur moteur Qui est très très cool hein. Enfin soit dit en passant à utiliser a... Enfin je l'ai jamais utilisé Mais qui a l'air d'être très cool Et qui est utilisé Par des grosses prods Sea si, ils Utilise Unreal Engine euh, Ils avaient sorti Une démo technique euh... Une démo technique pour Matrix euh, qui était fait sur un Unreal Engine 5 qui était bluffante, de... qui passait de film à jeu euh, instantanément et qui marchait vraiment, vraiment bien. Et, euh, et du coup, voilà. Et en plus, maintenant, il y a euh, plus en plus de... ah oui Et aussi pour préciser, Unity, à la base, c'était un outil fait pour que du prototype. En fait, Unity, l'avantage, c'est que tu peux prototyper très rapidement une idée de, une idée de jeu, faire ce qu'on appelle du gray Boxing. Donc tu prends ton, ton jeu, tu places des gros cubes, et tu.. Le jeu est moche, mais tu testes tes mécaniques. Tu regardes si ça fonctionne, et ça, ça, ça Unity te permet de le faire très, très bien. Mais sur les plus grosses productions, c'est plus compliqué, alors que Unreal est un moteur qui a plus de. qui est plus fait pour des productions. Et on a aussi des moteurs open source qui commencent à avoir, des... Qui commencent à avoir atteint des plutôt bons niveaux de maturité, comme Godot Engine qui un Moteur open source qui existe depuis 5-6 ans, truc comme ça, euh, qui est totalement open source et qui pourrait à terme prendre le pas sur d'autres grâce au soutien de la communauté et à la réactivité des développeurs. Que tu files un truc gratuit à des développeurs, ils auront forcément envie d'aller le soutenir. Et Godot est ultra bien soutenu actuellement. Voilà, et en plus, assez facile à utiliser tout en permettant de faire de la 2D, de la 3D. Euh, les portages consoles devraient arriver, etc. etc. D'accord, voilà. Donc, euh, si jamais vous avez envie d'apprendre à côté des jeux. Unity est toujours une bonne porte d'entrée parce que tu as énormément de documentation, mais vous pourriez aller ziuter euh, Godot, Godot, qui a son propre langage de programmation qui s'appelle le Gdescript, qui est un genre de Python, l'UA mélangé, assez facile d'utilisation. Il et, n'y euh, et a, a pas encore beaucoup de jeux qui sortent, mais euh, j'en ai vu deux ou trois euh, qui sont sortis dans le commerce qui, sont, qui ont été faits avec Godot. Voilà. Eh ben, très bien je sais pas si ça a intéressé des gens. Si si carrément, concepts, si, si, carrément.
0: Voilà. Si, si carrément, si 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 J'ai juste l'impression qu'on te perd de plus en plus au niveau son en fait. C'est, c'est ça. Tu vois
1: ah ouais. Alors, ah, un petit putain, peu, merde. Ouais. Je suis désolé. Vraiment, faudra que je règle ça. On prendra un moment pour pour. pour c'est clair. Pour régler ça correctement. Bon, de toute façon,
0: tu, tu perds pas la main hein, puisque tu enchaînes sur ton coup de cœur de la semaine si je dis pas de bêtises. Yes.
1: Eh ben, oui. J'ai, j'ai un petit coup de cœur euh, à vous parler. Bon. Euh, bon euh, voilà. C'est un jeu qui s'appelle. C'est, c'est, ah bah c'est attends, mon attends, jeu. C'est le générique. Ah oh, oui, ben attends, ah bah oui! Vas-y, vas-y,
0: vas-y. Attends, les choses bien ici!
2: Ce truc!
1: Ah, c'est génial! Euh. Comment je fonctionne? Il faut dire que, euh, en termes de jeu, je fonctionne souvent par des petites fixettes et des hyper fixations sur certains jeux, et je passe énormément de temps sur un jeu d'affilée. Euh, ça a par moment été Rainbow Six Siege, ça a par moment été Sea of Thieves. Factorio. Eh bien, Factorio, c'est vrai que j'y ai pas mal joué, Minecraft par moment, etc., etc. En ce moment, c'est DeepRock Galactics. Qu'est-ce que c'est DeepRock Galactics? C'est un jeu coopératif à entre 1 et 4 joueurs où vous incarnez des nains de la la compagnie spatiale Deep Rock Galactics qui a une exclusivité d'exploitation minière de la planète Oxys euh, sur laquelle vous allez être envoyé pour réaliser des des missions dans des grottes générées procéduralement. Il y a en tout une dizaine de types de missions allant de la simple récolte de minerais à la mise en place de pompes pour euh, capter du liquide euh, l'ex l'ex euh,
2: l'ex l'extraction
1: l'escorter l'ex- euh, j'ai plus l'escortation enfin l'excavation euh, l'excorte non l'ex- l'ex-cort, l'escort ouais le, si l'escort euh, <rire> c'est ça c'est ça c'est c'est, c'est, c'est le bon <rire> mot l'escorte d'une 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 foreuse ou ou l'extraction d'anciens d'anciens mine d'anciens mineurs qui sont qui ont été qui sont, sont morts dans les grottes
2: on revient sur la mineure
1: reviens sur les mineurs, encore une fois. Euh, j'ai... C'est mon obsession du moment parce que le jeu a énormément de qualité. Euh, le jeu, ça fait très longtemps que j'y avais... Vers... Non, oh, ouais, bon. non. Allô. <rire> euh, il a énormément de qualité parce que il est actuellement disponible. Il est sorti d'accès anticipé. Donc maintenant, il a atteint. Euh... Il a sorti d'accès anticipé. Maturité. 6 mois, un an. Il a une belle maturité avec, comme dit, pas mal de missions différentes, des grottes générées procéduralement dans différentes zones. Donc une belle rejouabilité. Et euh, il y a une, une manière assez élégante de gérer un système de saison. Euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas, les, maintenant les jeux, la plupart du temps, pour les jeux live, donc les jeux qui, qui durent dans le temps, il y a un système de saison avec des contenus qui sont disponibles pour... Air genre
2: Hearthstone qui m'a fait claquer 15 balières.
1: Voilà, genre Hearthstone, euh, qui est une mauvaise manière de faire un jeu à saison. 10 Galactic a une Pfiou. bonne manière de faire un jeu à saison, puisqu'ils ont un Battle Pass, mais que tu ne peux pas acheter. C'est un battle pass qui est entièrement gratuit, où si tu joues pendant la saison, tu gagnes des, du, du cosmétique ou des choses comme ça. Euh, tu as aussi euh, des objectifs temporaires de quête, et tous les cosmétiques que tu pourrais te débloquer pendant une saison, la saison d'après, elles sont disponibles dans la boutique classique, euh, gratuite. Donc il euh, donc y a vraiment beaucoup de contenu disponible gratuitement. Et en plus, si tu veux payer, le contenu supplémentaire, c'est à chaque saison, ils te sortent un skin, un pack de skins euh, vendus en DLC sur Steam, mais totalement pas obligatoire. Vraiment, tu peux t'amuser dans la saison. Et, euh, et en plus, il, le contenu disponible des anciennes saisons, il est disponible encore après. Du genre, j'ai pu faire les quêtes saisonnières de la saison 1, alors qu'on est à la saison 3. Euh, parce que je viens de commencer à jouer, j'ai pu faire le contenu précédent. Donc, j'ai trouvé le jeu vraiment très élégant, très fun à jouer à plusieurs. On peut à peu près customiser son nain comme on veut. Et tu as plusieurs types de nains. Euh, mineurs, Enfin, j'allais dire un nain mineur.
2: On tu revient peux... sur les mineurs.
1: On revient sur les mineurs. Tu peux avoir des, des, euh, des foreurs qui, qui traversent plus facilement les murs. Euh, des mineurs, hein, du coup, voilà. Euh, tu as des scouts qui sont vachement plus mobiles, des soldats qui sont vachement plus puissants, ou des ingénieurs qui peuvent construire des plateformes et des nouvelles manières de se déplacer. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est un jeu qui est vraiment très agréable à jouer, qui est disponible dans le Xbox Game Pass, euh, donc euh, gratuitement sur... Enfin pas gratuitement. Si vous avez le Game Pass, c'est gratuit. Sur... C'est gratuit quand tu payes quoi. C'est gratuit quand tu payes, mais 10€ pour, une... pour 300 jeux, c'est assez rentable. Euh, qui est disponible sur PC ou sur Xbox, et sur Steam, ça coûte 30€. Mais je vous recommande vraiment d'y jouer, c'est assez plaisant, d'y jouer à la fois tout seul ou avec des copains. Voilà, j'ai fini. Ah bah écoute, parfait.
0: Oui, c'est okay. vrai qu'il a l'air assez mignon, donc... Euh...
1: Ouais, il est vraiment chouette, vraiment, vraiment mmh. chouette. Ok, bah très bien.
0: Et ben voilà, c'est ce qui nous ramène un petit peu vers la fin de l'émission, même très certainement, puisque bah c'est un petit peu plus court que d'habitude, quelques minutes. Mais bon, c'est pour toutes les fois où on déborde, hein, tu me diras. Et voilà, ça fait une émission plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. C'était bien quand même. Non, oui. je me suis oui. dément. Ah oui, c'est ce que je pensais. <rire> vrai, je...
2: Non, c'était très cool. Ouais effectivement
0: euh, Ce que je vous propose c'est qu'on refasse le tour de là où on peut nous retrouver Parce que c'est un peu l'essentiel Et puis surtout euh... Buddy bah, nous, tu l'as déjà dit mais vas-y remets une petite, euh, une petite couche
3: euh, Ouais bah, Sur Twitter du coup c'est Buddy Live Et sur euh, TikTok c'est Buddy nous. Euh, du coup ça sera pour de la modélisation 3D Du, euh, du Pokémon et, euh, et un peu de lumière euh, de, Ouais de Philips Hue, j'allais dire Voilà c'est ça
0: de. Je de, sais plus comment ça s'appelle quand c'est derrière l'écran, c'est pas.
3: Des euh... Youthink
0: Voilà, Youthink. Voilà. Euh, Bigaston.
1: Moi, on peut me retrouver sur euh, Twitter. C'est... Je suis encore dessus, même si le réseau commence à puer de plus en plus. à Bigaston. Où en ce moment, je crée pas mal de contenu sur TikTok. Arrobase Bigaston, avec un zéro à la place du haut. Voilà.
2: Ah, très bien, Doui. Moi, Doui, yata. Partout. Comme d'hab. Euh, quoi. TikTok, euh, Twitch, euh, Twitter, euh, voilà. Bah écoute, j'ai dit TikTok en premier, c'est bon Oui, oui, oui. Bon, c'est, c'est ça, bon, ça qu'il
3: fallait dire. dire.
2: Ah bah tu dis ce que tu veux. Hein. Je
1: suis très influencé. Hein. Très, c'est très
3: c'est bien TikTok. Très bien, très bien. Un de tes enfants en promis. Bon ça va, alors.
0: Sam, ton compte TikTok, c'est quoi euh, C'est tu T'as créé un compte euh, TikTok <rire> Oui,
4: il y a une vidéo ah. dessus. Qui... Incroyable. Mais non. Oui, une vidéo c'est, c'est...
0: Ah mais il faut que j'aille voir ça alors parce que je sais. c'est une vidéo
4: que tu as déjà vue, mais oui. Ah tu as remis
0: un truc en ligne que tu avais déjà. Bah,
4: ouais que j'ai mis en format TikTok ouais. Et ça marche sur TikTok.
0: Ça s'est vu un peu. Euh, je l'ai publié, j'ai eu 4000 vues je crois d'un coup Ah ouais tu vois, comme quoi hein, ouais. ça, TikTok, ça, ça marche quand même pas mal quoi. En
1: de visibilité, ouais.
0: Mmh. Ouais. Très bien, et mh, j'ai oublié personne, moi ça sera sur euh, bah, Kenton un peu partout euh, si, si vous ne trouvez pas, vous rajoutez 5, 7 derrière et puis euh, ça sera à peu près comme ça
4: Ouais et puis un jour il paraît que sur le site de Techcraft on pourra nous retrouver
0: Ouais, bah ça, c'est maintenant c'est, c'est toi qui es en charge. donc. C'est
3: euh... bien, c'est pour ça que je dis ça. Voilà. Je
4: me tu, tu
0: vois, comme quoi c'est... on se dit, ouais, on fait un truc, et puis après, euh, putain, t'oublies, t'oublies, t'as le pas temps le temps de le temps me manque en ce moment. Et c'est bah vrai voilà. que
4: j'oublie. Mais en plus, il manque peu de choses à terminer, mais
0: le temps me manque. Mais écoute, j'ai hâte de voir le résultat. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, parce que tous les jeudis en live des 21h, c'était Craft. Mais en attendant, on vous dit à plus. Bye bye.
1: Ciao.
3: Bye. À plus. Salut tout le
1: monde.
0: tous les jeudis dès 21h.